0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge der Anytime Late Night. Mein Name ist Julian Laschewski, mit dabei wie immer Dominik Hammes. Wunderschönen guten Abend, eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, Hammer, 4. Dezember ist schon. Die Zeit rennt wie bekloppt. Ich muss, das ist auch gar nicht mhm. negativ konnotiert, es ist einfach allgemein, dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist vorbeigegangen wie nichts. Ja, ich, wir sagen das
0: natürlich jedes Jahr, ne? aber <lacht> äh, irgendwie fühlt es sich jedes Jahr auch schlimmer an. Also freut euch, wenn ihr jünger seid, als wir die Spirale des Todes dreht sich von Jahr zu Jahr schneller.
1: Ne? Kann man sich auch mal auf was freuen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> um, da muss ich, ich weiß ja nicht, was es, es vielleicht von Einstein Zitat oder so war das von Lincoln, ne? und Zitaten auf Twitter darf man nicht glauben, <lacht> Karte, <die> Abraham <lacht> Lincoln. Ähm, nee, ich, ich war gerade nur für den dummen Gag, das habe ich Lincoln gesagt. Ähm, okay. Von wegen, äh, wie ist das irgendwie, alten Menschen ist die, ist die kommt die Zeit bis nach Weihnachten wie eine Woche vor und äh, den, den Kindern kommt es vor, als würde ein Jahr vergehen, irgendwie sowas. Das war jetzt ziemlich durcheinander gewuschelt, das hat man bestimmt schon mal gehört, das ist glaube ich relativ bekannt. Und ich glaube, da ist was dran. Das haben wir damals auch wirklich in Philosophie besprochen, wie ähm, Zeit wahrgenommen wird und beispielsweise, warum auch ältere Menschen und umso älter man wird, man das Gefühl bekommt, dass die Zeit viel schneller vergeht. es einfach daran liegt, dass wir viel krasser am Alltagstrott haben, dass wir viel, viel mehr kennen, unser, Hör- unser Hören viel öfters auf Autopilot einfach schaltet. Ja,
0: was auch immer du gesagt hast, das wird schon stimmen. Ähm, <lacht> <lacht> Ausnahmsweise habe ich dir zugehört. Aber genau das ist es natürlich. Als Kind... Also, wenn so ein Baby das über den Teppich robbt, hier jeder Lichtstrahl ist neu und das Hirn ist so, mach erstmal 200 Synapsen, zack. Und bei uns ist es so, bau erstmal 10 Synapsen ab, der schläft schon wieder, ja. äh, weil er alles schon kennt. Und äh, dann gucken wir auch immer die, gleiche Ser- die gleichen Serien nochmal, weil wir einfach sie so schön finden. Dass also unser
1: Hirn langweilt sich einfach irgendwann. Und ja. dann ja, vergeht die Zeit natürlich viel schneller. Tipps dazu sind beispielsweise sehr viel Reisen, ähm, ja, das spielt funktioniert gut. Also ja. viel Abwechslung in den Alltag bringen. Genau, viel Abwechslung Alltag bringen uns unter anderem auch dadurch, dass man ähm, beispielsweise tatsächlich ein guter, äh, was jetzt ein guter aber ein Tipp ist, viele verschiedene Bücher lesen und ähm, aus der Komfortzone raus. Das heißt, dass man auch mal, weiß ich nicht, in deinem Fall jetzt auch eine Schnulzimmer liest oder sowas. Ja, und ich schlafe auch ab und zu auf so einem Nagelbett. Da wirkt es die Nacht direkt viel länger. Gab es tatsächlich die Tage auf Facebook so eine Werbung für, Ich finde ich es auf die schnell, aber das wird total oft angezeigt. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Und zwar von äh, Pik mir ein oder so. Ich weiß es nicht. Die machen so, so, so plastik Better von wegen so, okay. ah, oh, das sagen unsere Kunden. Vielleicht hast du es auch. Vielleicht, also Draußen haben bestimmt schon jemand das gesehen. Ähm, ne, das sagen unsere Kunden, das ist so toll. Daran. Und dabei ist halt so ein Rücken, der gerade drauf lag. Und der ist halt so ganz rot und so ganz zusammengezogen. Und am ersten Mal dachte ich halt so, oh, 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 der Arme, der muss eine ganz seltene Krankheit haben, für die es gespendet werden muss. <lacht> <Als ich> diese, <lacht> Schnell, hier ist mein Paypal. Als diese Werbung gesehen? Nee, das nicht. Aus So viel mit, habe ich dann auch wieder nicht. Aber <lacht> <lacht> man war dann so, ach nee, ist äh, für jemand, der sich freiwillig auf so eine ähm, pieksende Matratze legt. So, das haben wir hier in Indien. Nun gut, ich würde sagen, das reicht als äh, anfangs Geplänkel, um so zu tun, als äh, würden wir uns auch <lacht> privat kennen. Hauen wir doch direkt mal die, äh, die News raus. Die erste muss ich sagen Finde ich sehr interessant, also finde ich sehr, das war so das, wo, wo mein Herz einen kleinen Freudenhüpfer gemacht hat und zwar hat Kevin Smith getwittert, getweetet, was sagen was wir auf einige uns, getwittert oder getweetet? Im Deutschen sagt man getwittert, im Englischen sagt man tweetet. Was sagst Weil das du Verb lernen?
0: to tweet im Englischen ja auch vorkommt. Ja, okay. Ich sag auch immer twittern, weil es im Deutschen ja, ich müsste ja sagen zwitschern.
1: Nee, ähm. das müsstest du nicht. Wir können, wir können das ruhig so ein bisschen neologisieren, okay. Also Kevin Smith hat getwittert, ähm, also, dass AR morgen bei Good Morning America zu sehen sein wird. Also wahrscheinlich so ungefähr 1, 2, 3 unserer Zeit rum. Und er das Gerücht gehört hat, dass wenn er dazu Gast ist, dass auch der äh, Trailer zum neuen Avengers-Film gezeigt wird. Und das Ding ist jetzt natürlich, ähm, können wir jetzt sagen, so ja, der ist einfach, äh, ne? Hahaha. Ähm, Glaube ich aber gar nicht, weil er geht damit eigentlich nicht so lapidar um, oder mit solchen. Ähm, sowas macht er ja auch sehr selten eigentlich. Du kennst ihn besser als ich. Was, was meinst du? Ist das, so, ist das so ein bisschen so hahaha ha, ha? oder, oder schon so dieses, so, dass er jetzt so ein bisschen so ganz Sly das ankündigt, weil er weiß, das wird morgen tatsächlich der Fall sein?
0: Ähm, ich glaube, das wird passieren. Sonst, sonst hätte er es nicht getwittert. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig... Äh, ich weiß nicht, also ich glaube, es wird einfach passieren und... Es ähm, ist natürlich perfekt für Good Morning America und gleichzeitig scheiße für Good Morning America. Denn äh, sie haben dann den perfekten Korrespondenten da sitzen. Der wird, und was haben sie von dem Trailer gehalten? Und dann sind einfach 40 Minuten Smith. Dem, der hält ja dann nicht die Klappe. Ich stell mir also,
1: gerade vor, wie er dann einfach da sitzt und weint, weil es so schön war. Also es ist so schön. Im,
0: im Dings, im, also, ist bei Stephen Colbert war zuletzt, ja, Steven konnte hat Frage stellen, ja ja, und hat nur grinsend da gesessen und gesagt, wann atmet dieser Mann. <lacht> <lacht> also, also wirklich ein Traum. Und äh, der Nachteil ist natürlich für alle, er wird einfach den Trailer nochmal nacherzählen, aber wird vielleicht so ein bisschen den Leuten Perspektive geben, so den normalen Leuten, die jetzt gar keine Ahnung von Comics haben und äh, eine gute Perspektive verschaffen können. Aber ja. es ist natürlich schön, ihn zu sehen, weil er explodiert ja immer so vor Freude, wenn, wenn sowas kommt. Das stimmt. Und, äh, mal gucken. Ich also ich bin gespannt, das auf YouTube dann hinterher zu schauen, wie er sich dann da äh, verkauft. Bist du bist da schon, sag, schon gespannter mehr, drauf als auf den, gespannt auf den Trailer? An sich? Nee, auf den Trailer bin ich viel gespannter, okay, okay. weil ich ziemlich genau weiß, wie er reagiert. Ich muss mal sagen, er ist einfach fast schon übertrieben positiv und findet immer alles toll. Aber bei Marvel-Filmen ja. bin ich ja auch so. Sowas also, kennen wir bei gar nicht. Ne? Ich, 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 komm, also so wie wir Arrow schon ich zerlegt war. haben hier in dieser Sendung, ja, und auch Flash manchmal, manchmal, obwohl wir es mögen, obwohl wir beides mögen. Ähm,
1: so hart ist er nie. Das stimmt. Aber, Aber das, ich glaube, das wäre auch ein bisschen auch blöd in seiner Position, da an, anzufangen <lacht> zu zerreißen. Sagen, es, liegt an
0: seinem, es liegt an seinem Beruf äh, und daran, dass er Tag danach erscheint er wieder ist.
1: am hi, Steven. Ah, well, oh, yeah, no. Ooh. Sorry, man. This is uh, my podcast. Don't listen to it. It's just, you know, for the fans. Ähm... Um, was ich tatsächlich dachte, ich weiß nicht warum, aber ich dachte mir, als sie den ähm, zweiten Captain-Marvel-Trailer angekündigt haben, wo wegen Leute, morgen kommt der neue Captain-Marvel-Trailer, dachte ich so ein bisschen, vielleicht spielen sie damit, weil wir wissen, Captain Marvel ist in Avengers 4 drin, Carol Danvers wird dabei sein, dass wir quasi, ne, so der Trailer beginnt, wir sehen Captain Marvel, aber dann ganz plötzlich sehen wir, wie sie auf dieser zerstörten Erde ist oder so, war nicht der Fall. Das ist auch nicht so schlimm, ich werde sich krass enttäuscht, aber das wäre zum Beispiel ein Move. So hätte ich, glaube ich, gemacht. Hätte ich in irgendeiner Form irgendwo das sagen, habe ich aber nicht, von daher kein Problem. Ich habe 200, die kann ich rumkommandieren, das passt schon. Aber so hätte ich es, glaube ich, gemacht.
0: Warum auch nicht?
1: Ist die Frage. Wie fandst du den Trailer? Also den Captain Marvel Trailer?
0: Um, ein bisschen wenig Neues, was aber wahrscheinlich auch geschickt ist. Um, nicht so viel zu zeigen. Dass sie die Sache mit der Oma aufgelöst haben, haben sie wahrscheinlich unter Not das, gemacht. Ja, das wollte ne? ich
1: auch erwähnt haben. Also, das ähm, kann's, man kann mir nicht erzählen, dass das so. Nein, das haben wir von Anfang geplant. Ich bin mir auch sehr sicher, das war, nachdem ja irgendwelche, was weiß ich, Seiten dachten, sie müssten, äh, wie sagt man denn, zerreißen nicht, aber sie müssten das so auseinandernehmen und sagen: Oh, guck mal, da hat man schon eine weibliche Superheldin. Und was macht sie? Sie schlägt auf eine Oma ein. Ja. Leute. Was ist los bei euch?
0: Ja, aber mein Gott, das ist ja auch, wir müssen irgendwie Schlagze- äh, Schlagzeilen machen, also machen wir sie auch. Ähm, entsprechend habe ich das eh nicht ernst genommen, aber gleichzeitig war es anscheinend genug, dass man immer sagt, wir sind Disney, wir, wir, wir schlagen keine alten Frauen. Macht, korrigiert es mal schnell. Wir sind Disney. <lacht> man das ist ja auch der Grund, warum... <lacht> warum der liebe Herr Gunn gehen musste. Ich meine, das ist einfach nur, weil es Disney ist. Jede andere Firma wäre so gewesen. Ja, das ist lange her.
1: Und ja, das entschuldigt ist zwar ein Depp, äh. aber es ist lange her.
0: Ja. Hier, geh, geh mal raus und entschuldige dich nochmal und dann machen wir weiter. Nee, 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 umdrehen, nochmal rausgehen, das muss ernst gemeint mhm. sein. Ja, also wir wollen, ich will da gar, gar nicht groß Position ergreifen, aber ich glaube, eine andere Firma hätte das anders gehandhabt. Um mehr geht es mir gar nicht. Ähm, um, Ansonsten, ich habe Bock auf Captain Marvel, aber ich habe mehr Bock auf den Trailer für den nächsten Avengers. Ähm, mhm. Weil ich nicht, da weiß ich nicht, was passiert. Bei dem ersten äh, Infinity War waren wir ja beide so, wir wissen grob, was passiert. Wir wissen, es wird den Snap geben, alles andere wäre Quatsch. Ähm, Thanos muss gewinnen, sonst ergibt der ganze Film keinen Sinn. Sie ist die Frage, ob es im ersten oder im zweiten passiert. Es ist direkt im ersten passiert. Ähm, und äh, Jetzt weiß ich nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie sie es auflösen. Also ich kenne natürlich die Geschichte in den Comics, aber die ist ja ganz anders angelegt. Da gibt es dann nochmal eine komplett andere Figur, die hier nicht aufgetaucht ist.
1: Wobei das, muss ich sagen, im Film sehr gut umgesetzt war, wirklich an diesem Punkt, wo ich... ähm wirklich mich gefragt habe, schafft er das jetzt oder schafft er das nicht? Also obwohl man wirklich, wie du schon sagst, man wusste ja eigentlich, dass er es das schafft. So, es ist so, es stand so keinerzeit zur Debatte, aber man hat trotzdem dieses so, mhm. nein, hoffentlich gelingt das nicht und ich kann echt nicht sagen, wie oft ich diesen Film jetzt schon geguckt habe, seit ich hier noch Blu-ray habe. Ne? Es, ist so, es ist aber auch so verrückt, ich kann ja mittlerweile mitsprechen und wenn man mal, es ist ein grandioser Film, aber es ist jetzt auch jetzt nicht so dieser dieser krass grandiose Film, also... Wie soll ich das sagen? Weil für mich persönlich ist, ist er das, ja. Aber so, so rein objektiv weiß ich schon, okay, der hat ein bisschen seine Schwächen und das ist sehr viel Epos und sehr viel Mindless Action. Aber trotzdem ist das dieses so, oh, jetzt will ich äh, jetzt will ich ihn wieder sehen. Ja, aber so ging es mir mit dem
0: ersten, mit dem allerersten avengers Den habe ich bestimmt 15 Mal geguckt. Einfach nur, wenn es mir nicht gut ging, habe mhm. ich den angeschaut. Und irgendwann merkst du natürlich auch so ein bisschen, wo hapert es dann so ein bisschen mit dem Storytelling, weil das immer das Hauptproblem ist bei so vielen Figuren, bei dem Infinity War waren sie ja so, ihr kennt die Figuren, hier sind sie. Hier wird <lacht> nichts eingeführt. Die tauchen auf. Findet euch damit ab. Ja, der kann zaubern. Ihr habt das den Film nicht gesehen, Selbstschuld. schuld. Tschüss. <lacht> ähm, es, es ist doch so. Ich stell ja, wo, mir
1: gerade so dieses so, so im Kino einfach vor. So zwei Leute nebeneinander sitzen. Der eine oder die eine beugt sich so rüber zum Kollegen. Ja, der kann zaubern. Hättest so du halt sehen müssen. Halt's Maul. <lacht> ja, aber genau so
0: ist es doch. Also, un- ungelogen... Ich, ich würde gerne Zeitreisenmäßig. das sind so die kleinen Zeitreise-Experimenten, die ich gerne machen würde, wenn ich eine Zeitmaschine hätte. Jemanden, der noch nie auch nur einen MCU-Film gesehen hat, aus der Vergangenheit, der aber grundsätzlich Interesse dran hat, aber die Charaktere nicht gut kennt und die Comic-Vorlage, den Film zeigen. So, wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Warum kann der zaubern? Die haben doch gerade noch drüber geredet, dass sie sich einen Kaffee holen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Halsmaul.
1: Warum ist das der Captain von Amerika? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Irgendwie so. Okay. Das, das ist jetzt schon sehr unwahrscheinlich, dass jemand noch nie den Namen Captain America gehört hat. Das
1: hm. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Vielleicht sehen wir, also ich hoffe, soll ich das hier morgen sehen? Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ich mich auch. Ein Teaser, der heute ins Internet, ähm, seinen Weg ins Internet gefunden hat und eigentlich gar nicht so, in Anführungszeichen, unsere Sparte ist. Es wird anscheinend ein neues... Arkham-Spiel geben, von Batman. Also leider nicht vom, von Rocksteady Studios, die haben ja den Asylum, City und Night-Teil gemacht, sondern von ähm, Warner Brothers Montreal, die haben Arkham Origins gemacht. Auch ein gutes Spiel. Ähm, story-technisch reicht es leider nicht an die anderen drei ran, weil das dann... Da hat man schon gemerkt, okay, hier sitzt jetzt ein Studio dran, was quasi äh, dran gesetzt wurde, um so diese, diese Lücke zu füllen, dieses... Ähm, ja, quasi, um das halt zu überbrücken, bis das nächste Arkham-Spiel von Hauptentwicklern kommt, die sind jetzt wieder dran und werden anscheinend das äh, den Rat der Eulen, heißt es im Deutschen, äh, versoften. Ich bin gespannt. Also, der Teaser, tatsächlich ist auch, man das Ding ist, es ist natürlich jetzt alles ins Blaue geraten. Der Teaser im Wesentlichen, man sieht einfach eine junge Dame, die ein T-Shirt hat wo hinten einfach dieses Zeichen vom Rat der Eulen drauf ist. Ähm, und sie ist halt eine, ich glaube, Designerin bei Warner Brothers Montreal. Und das Ding ist jetzt, es wäre schon ziemlich weird, wenn es jetzt kein Batman-Spiel wäre. Also wenn sie irgendwie, nein, es ist ein Spiel, es geht um den Rad der Eulen. Das ist eine Simulation, man muss selber diesen Rad aufbauen in Gotham City. Das ist eine
0: Wirtschaftssimulation, ja. basierend, basierend auf der Planer aus den 90ern aus Deutschland.
1: Das <lacht> ist ein Remake, aber in Gotham City. <lacht> weil ihr mehr Doch, Batman den, wolltet.
0: So, der okay. Planer, einfach ein, einfach ein Skin drüber. Sogar gucken, oh Gott, den gibt es immer noch zu kaufen. Das ist ja der Hammer. Mhm. <lacht> Logistik für Profis. <lacht>
1: bei bei hey, gog.com dann, oder was?
0: <lacht> man kann schon Media Media sogar,
1: okay, okay, okay.
0: Drei in 1 Box, also drei Planer Spiel für einen. Und, aber ich glaube, bei der Planer, das ist nochmal ein spannendes ähm, Let's Play, das man sich da angucken kann, wenn man einschlafen möchte. <lacht> Ähm, ne, das aber äh, eins, eins dazu ja. ähm, der Rat der Eulen ist für mich immer so, coole Idee, aber irgendwie passte sie für mich nie in meine Vorstellung von Gotham und Batman, weil die haben sie relativ spät eingeführt, Ja, die kamen jetzt
1: erst mit den ähm, New 52, das war eine Erfindung hier von ähm, Snyder und Capullo und da stimme hm. ich dir schon zu, es ist so halt ähm, nach, nach, oh Gott, wie Batman gibt es jetzt bald 90 Jahre oder war das Superman? <lacht> Jetzt bin ich, glaube ich, ja, aber ich meine, wenn man es mit
0: einem universums einführt, dann ist es ja irgendwie in Ordnung. ist man so. Ja, die waren schon immer da, ist ja quasi ein Redcon. Ja. Um, aber in meiner Vorstellung oder in meiner Wahrnehmung sind sie auf einmal aufgetaucht, waren so eine halb allmächtige Illuminatenveranstaltung in Gotham und Batman ist so, wo kommt ihr denn her? Ich arbeite hier schon seit zehn Jahren. Ich bin und, der weltbeste und, Detektiv! Wo kommt ihr her? <lacht> seit 50 Jahren <lacht> seid
1: ihr hier? Was? <lacht>
0: <lacht> Genauso kam es halt rüber. Deswegen ist wirklich immer so, hä, was? Aber ist natürlich Quatsch. Also man muss sich das davon so ein bisschen lösen. Ähm, ich finde es schön für ein Spiel. Gibt es halt sehr, viel, ähm, sehr viele Optionen. Vielleicht spielt Batman mit und man spielt aber nicht Batman. Sondern, oder man wechselt die Figuren. Das ist wahrscheinlich das Demokratischste für alle. Denn wenn man mal ehrlich ist, die Leute hassen es, wenn man nicht Batman spielen kann. Da gehen die direkt wieder auf die Barrikaden. Uh, not my Batman, Hashtag oder sowas. Obwohl das eigentlich die viel spannendere Idee wäre, jemand anders uh, die Hauptfigur sein zu lassen. Ja, der Rat der Eulen um, hat ja so
1: quasi, die haben ja ihren Anti-Batman, Talon heißt der Gute. Um, ja.
0: Ey, sie werden schon ein schönes Spiel draus machen. Ich habe ähm, übrigens, was Arkham angeht, jetzt den Comic. Arkham Asylum, mhm. und davon gibt's es ein Remaster, ist geplant im weitesten Sinne. Ich habe den, den Tweet neulich retweetet vom Zeichner, weil der gesagt hat, wer hat vielleicht noch Originalkunst damals vom, äh, von dem Comic? Äh, ich w- würde die mir gerne ausleihen für High-Resolution-Scans, weil sie das nochmal neu auflegen wollen. Und ich war so, das ist das Problem, wenn man einfach die Originale weggibt. Ne? Bitte. <lacht> ich meine, es ist ja sein Eigentum des Zeichners und er muss ja auch Geld verdienen, aber vielleicht vorher einen High-Resolution-Scan machen.
1: Ja. So das macht dass man viel zu viel Sinn, Dominik. Das kannst du doch jetzt nicht erwarten. Also, ja, ja, ja. Okay. Weil ja Rocksteady Studios ähm, selber auch anscheinend zumindest ähm, immer noch an der IP von Warner Brothers arbeiten. Also die Gerüchteküche, die brodelt da wirklich wie Sau. Seit, seit Monaten wird behauptet, es ist ein Superman-Spiel. Dann ähm, hat man behauptet, es ist ein Justice League-Spiel. Jetzt sagt man wieder, das ist ein Superman-Spiel. Aber gespannt, ich bin mal am Ende, wird es einfach ein Harry Potter-Spiel sein oder sowas. Ähm. Weil er auch Warner Bros. Mike Mal Keegan. danny News. Ich, ich, ich fand es interessant, also ich finde es interessant, darüber zu reden, weil wir haben damals auch über das ähm, Louis C.K. Ding gesprochen, dass er ja hm. jetzt ähm, doch nicht so cool ist, wie wir alle dachten. Ähm, Kevin Spacey auch, der kleine Kitty-Diddler. Ähm, und auf jeden <lacht> Fall äh, hat Jackie Chan. <lacht> ähm, okay, das war <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. Das, bevor es mir jetzt falsch aussieht, ich, ich habe einfach Karate-Move gemacht, das hat nichts mit, mit Herkunft oder so zu tun. Es ist ja dann überhaupt nicht rassistisch, wenn man dieses Geräusch macht dabei. Ich sag, will es ja aufklären, dass also es nicht daher ging, dass er Asiatisch okay. ist, ähm, sondern dass er halt Karate kann. Ähm, auf jeden Fall sein Buch, was 2015 in China schon erschienen ist, ist heute in, ähm, auf Englisch rausgekommen, wurde auf Englisch übersetzt und da schreibt er eben dar- darüber, dass er halt äh, seine Frau des Öfteren betrogen hat, dass er gerne mit Prostituierten abgehangen hat und auch kein Problem damit hatte, seinem Sohn mal zu zeigen, äh, wer der bessere Kampfsportler ist von den beiden, während der Sohn noch gar kein Kampfsportler war. Ähm, <lacht>
0: Da, da das ist eine sehr sichere Nummer, muss man ja, sagen.
1: das, ist, ne, das war, ich glaube da hat er sich ein bisschen einfach gemacht, der gute Jackie. Ähm, am Ende des Tages halt dann, dann, was heißt wieder, auf jeden Fall auch wieder jemand, wo man halt dann hinguckt und sagt, so, ach schade, mit dem bin ich groß geworden. Bisschen ungeil, dass sein Moralkompass anscheinend immer wieder gerne mal sich einfach im Kreis dreht, ähm. Ich weiß nicht, was, 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 was sagt man zu sowas, weil das ist, ich habe jetzt dann schon wieder in den Kommentaren, aber auch auf Facebook, da habe ich es mich gefunden, in der Gruppe gelesen, wo der eine sagte, ja gut, aber ich mag seine Filme trotzdem, ich muss ihn als Menschen ja nicht mögen, wo der andere dann sagte, so, nee, das macht mir jetzt seine Filme kaputt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dieses, dieses so, ja, er gibt halt zu, dass er Betrogen hat, mit seine Frau mit Prostituierten Betrogen hat, ist unfassbar ungeil, aber hat er jetzt, er hat, ist jetzt sich irgendwie, hat jetzt, ne, nicht, er hat sich jetzt sich auch irgendwie an irgendwem vergriffen oder sowas. Ich will damit gar nicht gut heißen, dass er seine Frau anscheinend mehrfach betrogen hat oder so, aber am Ende des Tages geht mich das nichts an, wenn deren, deren Ehe irgendwie kriselt.
0: Ja, also es ist erstmal schon ein Unterschied zwischen ähm, seiner Frau betrügen und äh, irgendjemanden missbrauchen, das sind zwei Paar Schuhe. Beides uncool, aber und sehr unterschiedliche Level, muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, und ja, das ist ja auch die Sache, er gibt diese Infos ja freiwillig raus in, seiner, in seinen Memoiren. Und das eine, ich habe jetzt schnell mal gegoogelt, bezeichnet er sich als, als Total Jerk selbst, als er seine Frau betrogen hat. Und in dem anderen sagt er, in 1999 er made a serious mistake. Und ich glaube, da hat er irgendwie ähm, seinen sein Sohn geschlagen oder so. Nee, da Und hat, er, hat
1: er seinen, ist sein unliches Kind auf die Welt gekommen.
0: Ach so, okay. Was auch jetzt so ein bisschen ähm, asozial ist,
1: dann dazu sagen, das ist doch sein greatest mistake. Aber... Ja. Entschuldigung. Ist gar nicht Ja, lustig. Ich,
0: so. ja aber ne? I didn't was very heavy-handed. Uh. I myself was very dreadful. Okay. Also er hätte noch ein bisschen deutlicher sein können mit. Das war ziemlich scheiße, was ich da gemacht habe, aber es hat ihn niemand dazu gezwungen, diese Sachen da reinzuschreiben, ne?
1: Das stimmt. Das ist auch wieder die Frage: ist, ist, ist das wirklich, weil er. Ähm quasi um Vergebung bittet, in Anführungszeichen, dass er so ein bisschen Erlösen sucht oder auch dieses so, Leute, wenn ich das hier reinschreibe, ne, das Ding wird sich verkaufen wie warme Rahmen. Ich sag's euch.
0: Jackie Chan hat's eigentlich nicht nötig, ne? Der hat so viele das Filme stimmt,
1: gedreht. Eigentlich. Und Zumindest, also, jetzt mal von diesen Sachen ab, ähm, auch wenn ich jetzt, jetzt, mich, jetzt mich von der Woche gefragt ich, hätte, ich, hätte ich auch nicht gesagt, du denkst, du, der, der Chen, der der, der so ein bisschen durch die Gegend, ich so, ne, der doch nicht, das, das, das ist ein guter Jung, das ist ein guter Junge, Jackie. Ähm, aber ich würde auch sagen, so, es ist eigentlich trotzdem, glaube ich, ein recht bescheidener Mensch und von daher, ähm, genau, also behaupte ich jetzt auch mal, dass er das nicht des, des, des ähm, Kommerzwillens gemacht hat, damit sich das Buch wie bescheuert verkauft. Ich glaube es auch nicht, aber ich glaube, dass auch so eine andere
0: Sensibilität vorliegt, ähm, weil in seinem Land, glaube ich, das Ganze nicht so schlimm ist. Das klingt jetzt komisch, aber Mhm. ich glaube, da ist die Mentalität eine andere, zumindest was Kinderschlagen angeht und sowas.
1: Du meinst das Betrügen.
0: (lacht) Kann auch sein. Ich glaube, das Patriarchat ist noch ein bisschen stärker, Mhm. aber... Ich kann es schlecht einschätzen. Also das ist ja wirklich von hier, hier hinten mit dem Teleskop auf den Osten geschaut. Und es ist so, ja, ja, die da drüben, die machen das bestimmt ganz anders als wir. Die, die fahren keine Autos, bei denen haben die Wagen sieben Räder. Das ist also, ja. ich, ich weiß auch zu wenig darüber also, natürlich, aber ich könnte es mir gut ich vorstellen. Ich
1: erinnere mich da spontan. Eine Szene, die ich hatte, 2015, auf der Gamescom müsste das gewesen sein. Da habe ich zu der Zeit noch für eine ähm, asiatisch ansässige Firma gearbeitet, die aus China kam. Ähm, für die habe ich mittlerweile nicht mehr, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber ich sage mal so, ähm, die hatten ein, zwei Spiele, die gab es auch hierzulande, das war okay, aber dann hatten die auch Spiele, die einfach mal so Modelle aus Diablo genommen haben und aus StarCraft und so ein Zeug. Darauf möchte ich aber gar nicht hinaus. <lacht> auch das war sehr lustig, dass sie irgendwann zu, zu mir kam und meinten so, hör mal, können wir das so noch rausbringen oder und dann meinst du, "Da müssen wir was verändern? Und das spiele ich im Wesentlichen irgendwie so äh, äh, Dragon Ball versus Superman in äh, weiß ich nicht, ne, Fighting With Santa Claus und warst so ja Leute ihr habt einfach an und, und der fliegt die Enterprise dazwischen genau ja, so, ihr ja. habt einfach an nichts in diesem Ding habt ihr die Rechte nicht mal nicht mal an selbst das Spielprinzip ist einfach geklaut was ist los bei euch ähm, kam und uns sich dann auch nie hier raus äh, aber da war eben der Fall dass sie hatten dann auch so eine ähm, so ein Businessbereich so eine so eine Booth also so ein Stand und da kam ich dann rein das weiß ich noch und dann saß da halt eine junge Dame auf einem Stuhl und das ne nichts dabei gedacht ich stelle mich da erstmal hin äh, sag so hi Leute Schön, dass wir uns so persönlich sehen. Und im Moment steht sie auf und entschuldigt sich bei mir. Was ich auch erstmal nicht gerafft habe. Und mir hat den Stuhl angeboten. Und ich meinte so: Nee, nee, setzen Sie sich. Und sie hat Verrecken nicht gesetzt. Und er meinte halt irgendwie, weil sie hat auch ähm, kein Englisch oder kein richtig gut, kein gutes Englisch gesprochen. Deutsch sowieso nicht. Deswegen habe ich sie nicht richtig verstanden. Aber da meinte halt dann der Dame, mein damaliger Arbeitgeber so: Nee, 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 nee. Das ist, du musst dich bitte setzen. Das ist sonst ähm, respektlos von der Frau und wird als Beleidigung angesehen, wenn sie sich jetzt statt dir setzt. Ich war so: Okay, what? <lacht> Das fand ich schon, also es ist schon krass, wie sich dann an die Kulturen unterscheiden.
0: Ja, es passiert einfach schnell, sehr, sehr schnell sowas komisches. Aber auch so, so dumme Sachen wie, du hast mir das Geschenk mit einer Hand überreicht, das ist eine Beleidigung.
1: Ja, ja, gut. Jetzt <lacht> geht es wieder sehr ins Detail, das ist jeder auch nach Handbewegung und so, so. Ja, ein nee, ne? Zeug. Aber ich war einfach nur trotzdem, ich, ich, ich fand es einfach nur krass, dieses so, dass das quasi... es es ihr unangenehm gewesen wäre, hätte ich mich nicht gesetzt und das quasi respektlos gewesen wäre, hätte hätte sie sich dahin gesetzt, statt ich mich, weil ich halt ein Mann bin. Das war, fand ich krass befremdlich und war mir auch super unangenehm die ganze Zeit. Ja, vor allem, wenn man ja dann denkt, ey, wenn ich jetzt falsch einatme, und ich Harakiri
0: beginnen. Ja, ja. und dann ist man einfach auch ist ja auch letztlich, so eine, so eine Übersensibilisierung ist ja auch ein leicht latent rassistisch ist man dann ja auch, aber halt auf diese Art ich möchte nicht das falsch von mir denken ich möchte nichts falsch tun, das ist so richtig schlimm, das ist so ein bisschen wie früher wenn man am Kindertisch bei der Familienfeier zum ersten Mal gesessen hat und alle waren so, hey, ein Fleck auf
1: das und du bist tot, du bist einfach tot Bro, Du hast da glaube ich eine sehr spaßige Kinder gehabt, Mann das war nur ein Beispiel, ein fiktives. Achso, Ach ich habe jetzt so dieser Vater vorgestellt, wie er so, wenn Nein. da Ketchup drauf ist, Dominik, ne? Dann bist du tot, du Ich war so sechs Jahre Aber alt und du waren zu du heute. Wie Sau. Mal,
0: wenn du als Kind das erste Mal, also du musst halt im richtigen Alter sein. Also, wenn du damit aufwächst, dass du ständig in feinen Restaurants bist oder so, passiert dir das nicht. Aber du also, bist gerade in dem Alter, wo du merkst, wenn du was falsch machst, und auf einmal bist du irgendwo, wo alle schick sind, alles ist sauber. Hm. Das klingt jetzt wieder so, als wäre ich im Dreck aufgewachsen. Ich weiß, aber du weißt auch, was ich meine. So ein bisschen peak fine eben. Und alle benehmen sich auf einmal anders. Und du bist so, fuck, was ist jetzt? Was für Regeln spielen wir gerade? Und, ich, äh, und wie, viel, wie viel Besteck ist auf diesem Tisch? Mir reicht eine Gabel. Ich brauche kein Besteck. Was ist hier los? Das ist ein Steak. Das kann man mit einer Gabel essen. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist auch egal. Wir schweifen einfach total, ja, doch schon, allen News haben wir aber tatsächlich noch und zwar, also ich meine wer, wer jetzt nicht hinterm Stein lebt, der weiß es schon aber Netflix hat jetzt auch Daredevil gecancelt, Können davon ausgehen, dass Jessica Jones auch bald folgt wahrscheinlich einfach, weil Disney Plus ja jetzt den eigenen Service raushaut Ende 2019 und Marvel hat aber jetzt auch gesagt, Leute Leute, Leute Leute chillt, Leute Leute, chillt aber dann hast du eben schon im Vorgespräch was eigentlich was sehr ja, Triftiges gesagt, weil sie sagen ja auch so, ja, keine Sorge, mal Der ne, da haben wir schon ein Auge drauf.
0: Ja, die reden halt nur über Der Sie ja. reden nicht über diesen Schauspieler, sie reden nicht über diese Produktion. Sie bedanken sich nur bei denen, dass sie tolle Arbeit geleistet haben. Und das war ja unstrittig, gr- strittig, Gerade bei Der war es komplett unstrittig, dass die ein gut, eine gute Sendung produziert haben. Also das ist ja die einzige, die konstant Qualität abgeliefert hat. Um, und ja, die sagen halt nur uh, The Man Without Fear, das ist nun mal der, Daredevil. Das heißt nicht, dass der Schauspieler es nochmal spielt. Die haben ja sogar im großen MCU schon Leute neu besetzt. Das darf man nicht vergessen. Das war, das war nicht ihr Wunsch. Ja? Das gab, die wollten eigentlich konsistenter sein. Das sieht man ja auch, wie konsistent die sind über zehn Jahre hinweg. Die haben, glaube ich, nur zwei Leute ausgetauscht, also Rhodey und ähm, Dingenskirchen. Den haben sie noch ausgetauscht. Ähm, äh, ja, Banner. Ja, ja, das war ja der erste, also der Incredible Hulk zählt ja immer noch zum MCU, das haben sie auch nie abgestritten und da haben sie ja auch Edward Norton ausgetauscht und sie versuchen halt einheitlich zu sein, aber ich glaube sie werden diese Serien einfach dahin plätschern lassen, aber die Frage ist natürlich, wie machen sie das? Besetzen sie sie wirklich einfach neu, tun einfach so, als wäre das andere die Hintergrundgeschichte, was sie ja bei Incredible Hulk auch so gemacht haben oder was ich halt wirklich besser fände wenn sie die auftauchen lassen wollen, in welcher Form auch immer, eigene Serie, eine Defenders-Serie oder einfach in den Filmen oder in irgendwas anderem, in der Loki-Serie, mir scheißegal wo, Lass die Schauspieler, das Beste an dieser Serie war der Cast. An all, all diese Serien sind hervorragend gecastet gewesen, alle Helden perfekt aufs Auge, also geguckt, wie sie aussehen, geguckt, wie sie sich geben, die Figuren wunderbar inszeniert, die Schauspieler sind alle gut. Warum soll man die denn in Anführungsstrichen wegwerfen, die Leute die sich schon daran gewöhnt haben, dann mach doch einfach den Stil leichter und passt den dem MCU an. Das fände ich auch viel schöner. Ich bezweifle es aber. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die... Ich meine, Agents of S.H.I.E.L.D., was ja diesen leichten Ton hat und wo in, den ersten, in der ersten Staffel eine viel viel stärkere Bindung an den Filmen war, selbst das haben sie ja so runterfallen lassen und haben gesagt, ey komm, die behandeln war auch nicht äh, so, als wenn sie wirklich Teil des Universums und ähm, das ärgert mich ja immer noch. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass sich das jetzt mit Captain Marvel so ein, vielleicht ein bisschen ausgleicht, weil immerhin kurzen ja dann da wieder dabei ist, wenn auch in einem Prequel quasi. Ähm, ja ich, ich finde es halt ungeil, weil sie immer diese Chance vertun, dieses große Universum wirklich zu nutzen. Gleichzeitig verstehe ich, dass man auf Disney Plus, was bestimmt ein extrem familienfreundlicher Sender sein soll, nichts zeigen will, wie zum Beispiel Punisher ähm, oder Daredevil, die extrem blutig waren. Da sind ja die anderen beiden Serien im Vergleich sogar noch ein Witz. Dagegen. Ach, Punisher habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Klar, das wird dann auch, ach
1: schade, hör mal.
0: Naja gut, ja. ey,
1: es ist so, ähm, dann.
0: Wir kriegen aber vermutlich noch eine Staffel, Jessica Jones und Punisher, weil die waren schon in Produktion. Ach,
1: okay, das wusste ich gar nicht. Umso besser. Aber ey, dann haben wir aber trotzdem, haben wir, noch, haben wir was Gutes. Schade, dass er nur so kurz war, aber ist halt dann auch manchmal so. Ähm, ey, aber letzte Folge fürs, hast du die gesehen? Nein. <lacht> Entschuldigung, ich habe leider nach der Hälfte aufgehört. Ich fand es gar nicht so krass, scheiße, aber irgendwie, ich hat. War auch nicht, war viel besser als
0: die erste. Aber die letzte Folge, das war so. Das ist so ein Ende, wo du einerseits froh bist, dass es abgesetzt wird und andererseits bist du so, ich hätte schon gern gesehen, was ihr mit dem Scheiß macht. Okay. <lacht> also guck es dir wirklich noch an, wenn du irgendwann Zeit hast. Oder guck nur die letzte Folge, was ein riesen What the Fuck für dich sein wird. Okay,
1: jetzt, jetzt bin ich schon ein bisschen äh, äh, gekockt. Hieß. Also ich werde auf jeden Fall... Die, die letzten zwei Szenen, die sind
0: einfach so, okay, um die Fragen zu beantworten, die gerade aufgetaucht sind, brauchen wir eine nächste Staffel. Mhm. Weißt du, sie hat eine ganze Staffel gebraucht, um dir genau zu erklären, was da passiert ist.
1: Ich werde auf jeden Fall ab Weihnachten zwei Wochen Urlaub machen, dann ähm, schauen, ob ich da reingequetscht bekomme. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich noch irgendwas dazu sagen, mir fällt es aber nicht. Ich habe übrigens meine erste, gerade mir zu komplett einfach komplett gesprungen äh, und ohne Sinn und Zusammenhang, aber ich habe meine erste schlechte Bewertung für, für mein Buch erhalten. Oh, bei Amazon. Amazon, das ist so. Ich habe das auch tatsächlich, also nicht, dass das jetzt so, ich google mich nicht, ich bin noch nicht dieses so, oh, wie geht mein Buch heute Ach, auf Amazon das ist doch normal. Aus. Nee, gar nicht. Das hat mir Amazon empfohlen, das habe ich draufgeklickt. <lacht> Und ähm, zwei Sterne hilft nicht. So, also, ja, gut. <lacht> <lacht> Wenn das die Bewertung ist. Das ist in der Tat, kannst du. Schau nach, es ist, es ist diese Bewertung. Ey,
0: also ich sehe im Moment nur die fünf Stunden, äh, fünf Stunden die fünf Sterne-Bewertung. Ich gehe gerade auf zwei Sterne. Ja. oh, super. Der Author versucht, das Thema Depression mit Humor zu behandeln, schmunzeln musste ich aber selten. Steht hier.
1: Ach, steht dann, da stand, also da, da stand nämlich, eigentlich hilft ähm, betroffenen und Angehörigen. Nicht stand da eigentlich. Wo kann man das ändern? Das ist, der, das ist der Titel, kein Buch, das Betroffenen oder Angehörigen Ach so, weiterhilft. Also Entschuldigung. Ach, da hat einen Titel. Hör mal, muss gestehen, den habe ich gar nicht das gesehen. Ich habe nur dieses, genau, was du das zweite, was du gerade vorgelesen hast, das hatte ich gesehen. Aber
0: das, was ich vorgelesen also alles, was ich gerade vorgelesen habe, ist aber völlig okay. Ich meine. Wenn, wenn diese Person der Meinung ist, dass es nicht hilft, okay. Wenn die Person der Meinung ist, dass ist es nicht witzig, okay. Andere sehen es anders, weil.
1: Ey, kannst du jetzt voll. Mal das gut da, da habe ich jetzt auch nicht in Embryolar-Haltung geweint und habe da jetzt krass... Nein, äh, ich mein, weiß das ich. War nur die, was ich da immer so ich finde, gerade weil ich finde immer gerade Amazon, dass die so positive Rezensionen hast immer so schön ein paar Zeilen. Warum? Negativ ist immer so ist Scheiße. Ach du so, ja gut, okay. Ja, das ist, äh, gut. Das immer immer stand da nicht, dass es
0: Scheiße, sondern im, immer noch ein ganzer Satz, aber. Ich meine, ich kann halt, kommt auch die Situation an, in der man das liest vielleicht, ne?
1: Und in welchem, äh, ich versuche mal die Adresse rauszufinden und rufe sie mal oder ihn mal an und dann äh, mach man ein Interview. <lacht> oder, nee, Quatsch, alles gut. War auch nur eine kleine, kleine Fußnote. <lacht> Mir fiel es gerade irgendwie ein, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht bei gecancelt, aber das ist auch nicht, auch nicht passiert. Ähm, wir haben, oder wir haben ein paar Reviews, das ist gut. Hast du ein paar Reviews, merke ich gerade. Da können wir uns vielleicht ein bisschen abwechseln, weil jetzt hast du, gar nicht, du hast, glaube ich, gesagt, du hast ein Sachen geschaut. oder was war das denn, was du geguckt hast? Ähm, ich bin bei CW fast auf dem neuesten Stand und wir haben ja noch gar nicht über die aktuellen Staffeln
0: geredet. Ich das bin stimmt. bei Dr. Who in der aktuellen Staffel auf dem neuesten Stand Nicht. Ähm, und äh, bei Netflix habe ich ein paar Einzeldinge geschaut, über die man zumindest kurz reden kann. Okay. Ähm, also können, wir können gerne einen CW-Blog an irgendeiner Stelle machen, ganz wie du magst. Hier würde ich
1: quasi auch wieder zusammenfassen machen. Ich würde würd mal ganz kurz so dann durchgehen, was ich in letzter Zeit geguckt habe. Am Anfang dabei, mhm. dass ich ja wie oft wir schon in der letzten Folge quatschen, sind wir oder bin ich da nicht zu gekommen, weil wir hatten ein bisschen Abysi-Zeitdruck. Ähm, und von dieser Stelle die Serie nur noch mal empfehlen im Wesentlichen. Also es ist so dieses, es fängt an als hey cool, hören aus, Serie rein, ein bisschen beschallen lassen, das ist lustig. Man merkt dann aber sehr schnell, dass sich die Autoren dann doch ordentlich Gedanken bei manchen Charakteren gemacht, haben also angefangen bei Jim und Pam, ich bin da immer noch, also ich finde es so krass, wie authentisch die beiden geschrieben sind und wie sehr sie einem zum Herzen gehen mit der Zeit, dass du auch so dieses diesen Moment hast, wo du denkst so, oh, die müssen doch jetzt endlich mal zusammenkommen und ich bin tatsächlich gar nicht ähm, so, so so ein wie sagt man denn, ähm, emotionaler Schnulzentyp, der irgendwie so, so, so wenn er Serien schaut oder filme, so ach, ich hoffe, die beiden kommen zusammen, das ist so schön. Aber bei der Serie. Du bist,
0: du bist nicht am, am Schippen. Du bist ja eher so, ah genau, ja, das genau. passiert
1: eben auch noch. Ja, danke dir. Das ist, so sagen sie coolen Kids. Ich bin nicht am Schippen. Ähm, hier war es aber wirklich <lacht> sehr krass und es hört auch, das Finale von The Office, das war so herzerweichend. Und, und ich sag, wie es ist, ich habe teilweise dann einsamale wirklich. Ähm, ordentlich äh, ins Taschentuch prusten müssen, ähm, weil mir ein bisschen Wasser aus dem Kopf gesuppt ist. Das haben sie sie an manchen Stellen so schön gemacht und dann so schön nochmal in Anführungszeichen aufgeklärt, was wie war. Denn ähm, Stephen Carell spielt ja eigentlich die Hauptrolle bis zur siebten Staffel. Geht dann, ähm, da haben wir ein Interview von damals mit ihm angeschaut, wo er dann sagt, so ja, weil ähm, er will sich auf andere Sachen konzentrieren und The Office ist eben nicht äh, Michael Scott, sondern ist die Leute, die da sind. Und ähm, nach der Hälfte der Staffel merkst du so, Nee, schon Michael Scott. Ähm, Was dann ein bisschen schade ist, weil es es fehlt, ich weiß nicht, gar nicht, wie man das beschreiben kann. Es es fehlt so ein essentieller Teil dieser Serie. Dieser dieser ganze Humor, diese ganze Situationskomik. Du merkst richtig, das hat er so krass getragen. Ähm, Da habe ich auch einen interessanten... Deswegen heißt das Ding in Deutschland ja auch Stromberg. Ja, ne? Daran, daran, daran merkt man es eventuell. Und dann, und dann ähm, ist aber auch das Interessante, weil ich hatte dann einen Artikel, was heißt Artikel? Ich glaube, Das war, glaube ich, ein Reddit-Beitrag, der 30 Mal Gold bekommen hat, von wegen so, ähm, hier ist meine Theorie, warum Steve Carell wirklich gegangen ist. Er wurde wohl jedes Jahr für den ähm, Emmy nominiert für seine Rolle als Michael Scott. Und hat irgendwie zig Interviews gegeben und wurde ganz krass getypecastet auf einmal. Und dieses, und das wollte er halt einfach nicht mehr. Was ja auch irgendwo dann Sinn ergibt. Und ähm, er vielleicht ein bisschen mhm. frustriert mit der Rolle. Aber auf jeden Fall im Finale ist er natürlich noch mal dabei. Und das haben sie auch so schön gemacht und geregelt. Ähm, was ich auch sehr cool finde, was, was sie sehr gut umgehen, ist dieses so ähm ja, dass sie so ein Fake-Q&A in Anführungszeichen machen, weil das ist ja so ein Mockumentary, da hast du dann so dieses, die ganze Zeit so da das Team dabei, was sie eben verfolgt und am Ende werden sie dann eben gefragt, so wie sie das halt so empfunden haben, dass sie die ganze Zeit verfolgt wurden von Kameras und so ein Zeug und ähm, dann, dann müssen, dann stellen sie sich quasi so Fanfragen, was sehr lustig ist, weil ich mir sehr sicher bin, ähnlich wie bei äh, Sherlock Staffel 3, Folge 1 mit denen, äh, wo sie so nachstellen, wie, wie Sherlock eventuell überlebt haben könnte. Ähm, ist das ja auch dass wo ich mir sicher, wenn das also, dass da wirklich richtige Fragen so von Fans aus Foren und sowas bei sind. So von wegen dieses so, hä, spam Pam dumm? Wieso sieht sie nicht, dass Jim krass und sie verknallt ist und er der beste Mann auf der Welt ist? Solche Sachen. Wo ich dann wirklich <lacht> da wirklich so, saß so, oh, die können meine Gedanken lesen. Das war nicht dann sehr schön, wie sie damit so gespielt haben. So mit diesem so, so du weißt ganz genau, ganz viele, die es geguckt haben, sich genau das gedacht haben. Aber diese Serie, diesen Dreh wieder kriegt zu diesem so, Leute, aber das hier ist alles real. Denk mal drüber, oder äh, wir wollen das authentisch darstellen. Denk mal nach, wie es bei euch im realen Leben war, ist, wie auch immer. Und das war das, was ich eben schon meine, dieses, so gerade diese Jim-Pan-Beziehung ähm, hat mich auch persönlich an an, in an, an, an eine alte, alte lange, lange Her-Beziehung erinnert und so. Und das, ähm, weiß nicht, richtig, richtig schön. Also es, sie ist so schön, ähm, sympathisch, die Serie, so menschlich und so gute Laune, sie versprüht so viel gute Laune einfach. Und wo du gerade sagst, Stromberg, das wäre auch Stromberg cool findet, Unbedingt das The Office gucken, ähm, amerikanische wohlgemerkt, äh, britische habe ich damals auch gesehen, ist auch lustig, aber irgendwie das amerikanische, das hat nochmal so, so Abstaffel 3-4, würde ich sagen, nochmal so eine ganz andere Note, so ganz, so ganz, ganz herzlich, ganz, ganz, ähm, ja, sorgt einfach für gute Laune und für ein gutes Gefühl. Das ist ähm, echt schön. Anders das Sicknote, hast du leider auch nicht gesehen, in der Hauptrolle Ron Weasley, Rupert Grind und Nick Frost. Er heißt, er heißt Rupert Grind. Naja, ja, Ron Weasley, Rupert Grind. <lacht> nicht, nicht einfach seine bekannteste Rolle <lacht> zuerst nennen. Ja, so richtig stimmt. Meine Damen und Herren, hier ist er: Captain Jack Sparrow. Johnny Depp. Ja, ey, jetzt wo es, das hat, ach komm, das ist doch sowas, sowas wird doch passiert öfters, dass Leute so angesagt werden. Ja, das sollte man nicht machen, also wenn es nicht gerade... Er ist ja gerade hier ist, nicht dabei. zu Gast, ist doch okay. Es sollte nicht stören, er wird es auch nicht hören. Der Ist dem, hör mal, ja, der, der trocknet sich gerade seine Tränen mit, äh, weiß ich nicht, ich will nichts Falsches sagen. Ähm... Um, ich mache auch da die Prämisse sehr. Also, Entschuldigung, der andere Hauptraudik ist Nick Frost, der beste Freund von Sime Pack, den man aus der Connetto-Trilogie zum Beispiel kennt. Shaun of the Dead ähm, spielte Ed oder auch äh, Hot Fuss oder auch At World's End und, und viele andere Filme. Space zum Beispiel, eine großartige Serie, aber ich will jetzt nicht vom Thema abkommen. Ja. Ähm, Sick Note, britische Serie, merkt man sofort, krass britischer Humor. Prämisse ist, dass ähm, Rupert Grints Charakter, oh Gott, Name fällt mir gerade nicht mehr ein, ähm, denkt, er hat Krebs, er, ist nämlich, er sitzt nämlich in der Praxis von, von Nick Frost, der eben Arzt spielt in der Serie, der jetzt sagt, hör mal, du, also genau, Entschuldigung, ganz kurz, er, kommt, er geht rein in diese Praxis, weil eben irgendwas mit seinem Ellbogen nicht stimmt, er tut weh, hat er sich selber verbunden, geht rein, lässt ihn untersuchen, lässt ihn röntgen und irgendwie kommt dann der Arzt anscheinend darauf, so hör mal, du hast Krebs und worauf dann der Grint einfach nur wieder so was, man kann Ellbogenkrebs haben? Worauf dann erstmal der, der Frost halt lacht und so, so nein, <lacht> aber du hast Kehlkopfkrebs und ähm, ja und für ihn bricht halt so diese Welt zusammen für den Gründen, es ist einfach so, oh Gott, ist alles so schrecklich und so schlimm und der Frost dann nochmal, legt dann nochmal nach mit, ach immer, sorry, ich habe mich vertan sie haben sich vertan, ja, ja, man kann tatsächlich Ellbogenkrebs bekommen. Das ist, so. das ist halt dieser britische Humor einfach. Also es ist richtig, es ist krass schwarz. Ähm, das sind auch teilweise so richtig düstere Noten, was ich gar nicht gedacht hätte, gar erst recht nicht von der ersten Folge zu urteilen. Auch dieses, ähm, ja, also, es ist wirklich sehr schwarzhumorig und ich glaube, man muss auch da so diese Toleranzgrenze dafür haben. Stellt sich mir schon in der ersten Folge raus. das ist die Prämisse, deswegen ist es kein Spoiler, dass er ja tatsächlich doch gar keinen Krebs hat, er sich wirklich vertan hat. Ähm, das Blöde jetzt aber ist, er hat einfach jedem erzählt, so hat eine Party für ihn geschmissen, <lacht> seine Freundin ist zurückgekommen, die sich von ihm getrennt hat äh, und so weiter und so fort. Und das wird er jetzt aufrechterhalten und das, darum geht es in dieser Serie, was einfach eine unfassbar asoziale Prämisse ist. Ähm, er tut jetzt so, als hätte er Krebs, da der Arzt ihn falsch diagnostiziert hat, droht er ihm in der Klage, falls der Arzt das den Leuten sagt. Ähm, stattdessen lässt er sich jetzt eben eine Sicknote ausstellen, lässt sich trotzdem Medikamente geben und so weiter und so fort. Ähm, hat zwei Staffeln, ich glaube, A6 oder acht Folgen, hat man schnell weggeguckt. Die erste Staffel hat mir gut gefallen. Ähm, da hat man aber auch schon so gemerkt, so okay, das kann, das kann man gut nebenher wegschauen. Eher. Das ist jetzt nicht so dieses krasse, das braucht nicht so deine mega Aufmerksamkeit. Äh, und Staffel 2, finde ich, verrennt sich dann teilweise doch sehr und kommt so ein bisschen von dieser Grundprämisse ab und hat auch zwei Leute. Ähm, rausgeschrieben und so. Es ist so, ich weiß, ich weiß nicht genau, was sie damit versucht haben, in Anführungszeichen, weil es kommt so vor, so, eine, so, eine, so, eine, so hey, wir haben die erste Staffel, die läuft super, jetzt machen wir die zweite Staffel, was machen wir da? Keine Ahnung, lass mal ein paar Dartpfeile werfen. Ist ein bisschen schade, ähm, entsprechend sich die mega krasse Serie. Gibt es aber auf Netflix und ganz ehrlich, wenn man gerade nichts anderes zum Weggucken hat und, und Bock auf so schwarzhumorigen Kram hat, kann man das locker gucken. Also, ähm, Teilweise sehr lustige Gags, teilweise sehr platte Gags, die nicht so geil sind. Ähm, Nick Frost macht super seine Rolle als, als Arzt, der eigentlich ähm, kein Arzt sein sollte. Und ähm, ja, entsprechend, wenn ihr Bock auf leichte Unterhaltung habt für wegschauen, kann man sich das sehr gerne anschauen. Okay, dann gehe ich noch ganz kurz auf zwei, drei Sachen, die ich bei
0: Netflix geguckt ja. habe. Nicht so ganz so ausführlich. Ähm, zum einen, da bin ich noch nicht durch, es spielt aber keine Rolle für die Empfehlung, Sie werden mich lieben, wenn ich tot bin. Das ist eine Doku für unsere, für unsere Cineasten unter uns. Ähm, da geht es angenehmerweise um einen der besten oder zumindest bekanntesten Regisseure der Geschichte, das, äh, äh, Orson Welles. unter anderem natürlich Citizen Kane etc. Pp. Und ähm, die Figur Orson Welles ist an sich schon so interessant und faszinierend, dass damit jede Doku schon mal Spaß macht. Austin Wells darf man auch nicht vergessen, hat da hinterher ja große Geldprobleme und hat deswegen sehr absurde Dinge gemacht, unter anderem einen Weinwerbespot, aber er nimmt sich komplett ernst. Er, <lacht> er macht diesen Weinwerbespot und es ist das coolste, was du je gesehen hast. Vielleicht auch, weil er doch Humor hat. Er hatte ja Humor, aber es ist so, der ist auch wirklich gut geschrieben. Er sagt ja irgendwie so, ähm, Kenner von Wein werden Ihnen sagen, dass dieser Wein, bla bla bla, und dann so ganz viel Weinjargon. Und dann sagt er, was sie damit meinen, ist, er schmeckt gut. und und er bringt es halt so geil rüber genauso, er er hat ähm, ich glaube Unicron gesprochen im im, äh, animierten Transformers Film das war einer seiner letzten Filme und äh, trotzdem er hat diese Sachen ja nur gemacht, weil er Geld verdienen musste aber er insgesamt einfach ein richtig, richtig guter Schauspieler und Regisseur und allein, weil er so ein bisschen abgespaced war, lohnt sich diese Doku, also es geht da äh, um seinen letzten Film, der nie fertiggestellt worden ist von den er über Jahre gedreht hat, wo er irgendwie in einer Szene im Abstand von zehn Jahren am gleichen Ort immer und immer mal wieder gedreht hat. Und es war nicht gerade irgendwie in seinem Hintergarten, sondern irgendwo anders. Und er wurde einfach nicht fertig. Ich glaube, sie versuchen immer noch, das irgendwie zusammenzuschnipseln, aber äh, es war so ein Mammutprojekt. Das sollte ihn halt wieder nach vorne bringen und er ist halt vorher gestorben. Ähm, außerdem, jede Folge habe ich auch geguckt von The Kominsky Method. Ah, hm.
1: ähm,
0: das ist eine äh, ziemlich kurze Serie, zumindest von der Staffellänge her. Das waren, glaube ich, nur, ich gucke mal gerade, acht Folgen. der Hauptrolle Michael Douglas und äh, in der Nebenrolle Alan Arkin. Und die beiden sind so ein tolles Duo. Das ist so humorig, so, so schön und, und passt halt bei mir, in meinen Geschmack wie die Faust aufs Auge. Ähm, ist von Chuck Lorre, der ja, ja okay. von Big Bang bis ähm, äh, Dingenskirchen, äh, wie heißt er, Charlie Harper, alles gemacht hat, aber ist wieder ein ganz anderer Stil. Ähm, Es ist keine Standard-Sitcom, man hat auch kein Dosengelächter und kein gar nichts. Ähm, Lisa Edelstein spielt ähm, noch eine Nebenrolle, die ähm, Kadi aus Dr. House und Danny DeVito ist auch noch dabei als als Urologe. Ähm, Wunderbar. Traurig, lustig, ganz, ganz tolle Sendung.
1: Bin gut. Ich habe auf jeden Fall ja. auf der ähm, Watchlist.
0: Ja, ich habe auch einiges jetzt auf die Watchlist nochmal gesetzt. Unter anderem Grand Budapest Hotel habe ich noch nicht geguckt. Dann ist hier Ballad of Buster ja, ähm, Scruggs auch, ja. von den Coen Brüdern, den habe ich auch drauf gesetzt. Also Netflix hat mal wieder sehr viel, damit wir von der Arbeit abgehalten werden. Gutes, wir hier drüber reden können.
1: Und auch ähm, Maniac. 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 On Maniac in der Hauptrolle, Josh. Äh Quatsch, Josh. Ähm, wie heißt denn der? Der war damals dick, jetzt ist er dünn, auch super bad. Ich habe hab seinen Namen vor fünf Sekunden gelesen, das ist kein Scherz. Ich habe ganz was beim Twittern, Twitter-Checken seinen Namen gelesen. Jetzt kriege ich eine Krise. Der wie aussieht wie Seth Rogans kleiner Bruder. Der aussieht wie Seth Rogans kleiner Bruder. Du weißt, wen ich meine. Sag deinen Namen, Alter. <lacht> ja,
0: das ist es ja. Du hast schon zwei Dinge... Mir fällt sein Name auch gerade auch nicht ein. Du hast schon zwei Dinge gesagt, wo jeder weiß, wer er ist. Diese. <lacht> <lacht> Aber das ist wie mit Zach Neckes, den ich jahrelang einfach nur den Bärtigen aus Hangover genannt habe. Aber vor allen Dingen, weil ich seinen Namen nicht aussprechen ja, konnte.
1: Ja, mit der hat auch hier das von Jumps Channing nee, Jonah Hill. Jonah Hill. So, äh. <lacht> Wäre geil, wenn die einfach mal den Namen tauschen würden für eine Woche. Jonah Hill. Ähm, ähm, Im die, Deutschen, auch ähm, synchronisiert von Tobias Müller, der schon relativ konnen ist. Und dazu mal eine ganz kleine Anekdote. Eigentlich wollte ich in der, ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt war, das ist schon ein bisschen wieder was her, da hatte ich gehofft, dass wir dann ein Interview mit ihm reinpacken können, denn ähm, ich habe ihn mittlerweile Kontakt zu ihm, auch sehr netten Kontakt, super lieber Mensch. Ähm, aber es, es geht einfach, es geht nicht auf. Jedes Mal, wenn er sagt, hey, lass doch, lass jetzt, jetzt, dann sage ich, ah, nee, sorry, dann dann und dann, also, ah, nee, sorry, dann ähm, ja. Mal schauen, ich glaube, dieses Jahr wird das nichts mehr. Ich hoffe, nächstes Jahr. Äh, ich merke gerade, wir, wir haben auch tatsächlich von, von Kase, Danke an dieser Stelle, ein Gewinnspielpaket bekommen, was wir bis heute nicht verlost oh. haben. <lacht> Mit Detective-Con-Kram. Detective das Ding ist, ich weiß gerade nicht mehr, was da drin ist und ich habe es auch gerade nicht ähm, äh, parat. Deswegen ähm, müssen wir uns... Wir, verlosen. Müssen wir uns, <lacht> Ein mysteriöses Fan-Paket. Ja, wir müssen wir uns aufsparen, bis, wir das, bis wir das... Das sind Detective-Con-Sachen. Wir müssen uns aufsparen, bis wir endlich das Interview haben. Ich bin immer noch guter Dinge, dass wir das machen. Der Mann ist viel beschäftigt. Also Wenn man wenn man guckt, was er ja mittlerweile alles wegsynchronisiert. Das ist... Ähm, also das ist, kannst du einen Stein werfen gegen deinen Fernseher und dann ist er kaputt. So, ähm, um, <lacht> ich habe auch noch zwei, 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 Dinge, die ich jetzt endlich mal gesehen habe, die ich mich sehr gefreut habe das ist so, also, <lacht> fang, ich fange bei dem Ding an, was, was jetzt, was, also egal, ich nehme es noch nicht vorweg, ähm, um, Predator, Predator, im deutschen Predator Upgrade von Shane Black. Um, Iron Man 3 unter anderem und äh, verdammt mhm. welche andere Filme, ich, ich mit ihm gesehen habe, der auch.
0: Kiss Kiss Bang Bang ja. und hat die Drehbücher zu Lethal Weapon. Dankeschön
1: genau so war's und ähm, ey ganz ehrlich alles, alles grundsolide bis ausgezeichnet ihr dürft jetzt selber euch aussuchen ähm, was, was was ich wem testiert äh, was ich was habe entsprechend dachte ich Predator ach komm kann gut werden ähm, sondern die alten Filme anknöpfen, also nicht an das Remake hier mit Danny Trejo und, und anderen äh, Leuten Danny war in, in einem... Oh Gott. Ja, ja. Ähm, sondern, wie es gerade so ein bisschen ähm, in Mode ist, sondern klopft wirklich am Predator 1 und 2 eben an. Es geht darum, wir haben wieder einen Predator, der zur Erde kommt, wird aber verfolgt von einem noch größeren, böseren, krasseren Predator. Denn, und jetzt kommt's, jetzt kommt's, Dominik, die Predatoren verschmelzen ihre DNA ab jetzt mit ihren Opfern, die sie jagen und saugen da das Beste von denen raus. Und Es ist kein Scherz, es klingt, als würde ich es mir ausdenken, denn der Predator, dieser Super-Predator, weißt du, was er gerade Jagd macht, auf ein Kind, das äh, auf dem äh, Autismus-Spektrum ist, denn es ähm, hat die Diagnose Asperger erhalten und deswegen ist es ja hyperintelligent und kann Streichholzer zählen, die auf den Boden geworfen wurden und äh, entsprechend braucht der Predator dieses Kind, damit sie asperger predatoren züchten können. Das ist kein Scherz, es ist wirklich, so passiert es im Film, es ist wirklich. das klingt so, als würde ich es mir ausdenken, würde ich mich darüber lustig machen. Nein, es ist es nicht. Das ist es. Und es wird, es wird einfach so, so in Anführungszeichen, respektlos damit umgegangen. Einfach dieses so, auch so komplett hanebüchen, wie <lacht> es halt nicht ist. So also wie dieses so, hier, das ist ein Wunderkind, der ist hochintelligent, aber es spricht nicht. Aber es, <lacht> aber es spricht nicht. Es spricht nicht, nicht denn, es, denn ne, es hat die Asperger-Diagnose. Es ist ein, ne, es hat in, Also, das heißt, es klingt auch so doof, es ist ja keine Krankheit, aber es ist halt. Ne, es hat wohl eben mit asperger diagnose Deswegen spricht es nicht, deswegen sozialisiert es sich. Deswegen weiß es nicht, wie man mit Menschen umzugehen hat. Aber es kann von hier auf jetzt Predator-Technik bedienen, denn natürlich, so funktioniert es ja bei Menschen, die im Autismus-Spektrum sind. Sie können ganz plötzlich Tech-Alien-Technik bedienen. Also wirklich, du hast das Ding gesehen und habe alle fünf Sekunden einfach den Kopf geschüttelt und war so: Leute, was ist los bei euch? Wer hat diesen Müll zusammengeschrieben? Wer hat wer hat sich denn wirklich gedacht so ey das und jetzt mal wirklich gar nicht so dieses ich will mich da gar nicht pepsi als der Papst drüber auslassen, weil es irgendwie um ein Kind geht, das auf, auf dem Autismus Spektrum, das ist einfach allgemein auch. Guckst du diesen Film an und bist so, warum braucht man diesen böseren Predator? So als wäre so der das normale Scheiß Phoenix schon bedrohlich und krass genug. Das ist ein riesengroßes äh, wie sagt man denn Icon? Nein, wir brauchen einen, der doppelt so groß ist. Das macht ihn entsprechend doppelt bedrohlicher. Wir sind so Kalug. Es ist einfach, ey, hinten bis vorne dieser Film. Es ist Chaos pur. Und auch dann die Leute, die da mitspielen. Da das dann, äh, hier, Michael Keegan ist dabei. Da ist ähm, Thomas Jane dabei. Und, und, und klar sind sich so die krass mega hochkarätigen Schauspieler, sind trotzdem gute Schauspieler, gute Menschen, die gute Dinge gemacht haben. Und dann sind sie bei so einer Scheiße dabei. Und da frage ich mal wieder so, du liest das Drehbuch und hat keiner zu irgendeiner Zeit mal gesagt, Leute, nee. Lass mal. Lass das mal anders machen. Nö. <lacht> Einmal so, ey. Mega gute Idee. Lass uns mal so tun, als das Kinder und diesem spektrum dass das krass behindert ist, dass das krass geistig, mental einfach... <lacht> am Rad dreht rund um die Uhr, aber dafür kann es Alientechnik bedienen. Super, wir sind krass fortschrittlich. Wir sind Hollywood 2018. Ich kann,
0: ich kann mir das wirklich auch vorstellen, irgendwie, äh, mir wurde gesagt, wir müssen mehr Leute auf dem Spektrum
1: repräsentieren und
0: positiv darstellen.
1: Sehr gut. <lacht> ich habe die Idee. <lacht> Mach es mehr. kann Alientechnik ja. bedienen. Aber dafür ist es, ist es, sonst ist es eigentlich recht dumm und kann nicht mit anderen Menschen reden. Und, ähm, und der Vater ist auch irgendwie so, hasst es so subtil, weil es, weil es so ist, wie es ist. Ja, das ist super. So stellen wir das dar. Wie bei, wir müssen noch mal ganz kurz Rainman mit Dustin Hoffmann gucken, damit wir genau wissen, wie Autismus funktioniert. Perfekt! 24 Streichhölzer 24. 24. Ja, also. es, gibt <lacht> drei, es gibt eine Airline, die nie gecrashed ist. Nie gecrashed. 24. Das
0: Fliegen mit der. 24. Ganz ehrlich, das, das Schlimme ist ja, ich liebe den Film, aber es ist halt einfach so schlecht gealtert, ja, was das angeht. Ja,
1: oh. <lacht> Ey, voll. Wie hieß denn das andere Ding? Das gab es ja auch so eins. Ähm, war das mit Bruce Willis? War das das Mercury Puzzle oder so? Hieß der so? Ich glaube aber, da war das Kind wirklich einfach nur still und ist die ganze
0: Zeit mit Bruce Willis mitgelaufen. Ja, und er hat es in der Hand gehabt und das sein. war's. Was, was auch das völlig okay ist, finde ich. Ja, aber da hat Bruce Willis einfach ein Kind entführt und mit stellen. sich
1: rumgeschleppt. <lacht> das war, das hat aber nur krass Angst gehabt. Letztendlich hat er nichts gesagt. Nee, doch hier tatsächlich ja, ist es auch. Ja, ja, er ist der Junge ist äh, Asperger und verfügt über besondere intellektuelle Fähigkeiten. Da war das ja auch ja. dass Er saß aber nur rum hat und hat Kreuzvorträtsel gelöst. Und damals auch so, von wann. Das ist das einfach Rentner in jungen Alter, ja. ist so Okay. Einfach ach, Genau, von 98, gut, 8, 9, 11, 20 Jahren. Filme habe ich damals auch gesehen, als der VHS rauskam, das weiß ich noch. Und man auch so, ja, okay, so ist das, so muss es sein, das macht ganz viel Sinn. Und heute bist du auch so, Leute, ja, vor 20 Jahren ist es so, okay, eigentlich, eigentlich hatte man da schon genug Wissen, dass es so nicht funktioniert, aber jetzt zu so 2018, Predator Upgrade, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los bei euch? Wer, wer dachte denn, allen Ernst, ist auch in so einer Art Film das ist das eine gute Idee? Alter, holt euch da einfach den alten Schwarzenegger, packt ihn zurück in den Dschungel, macht da einen zweiten Predator rein, wird ein super Ding. So, das Drehbuch schreibt sich doch von selber. Nein, wir müssen noch so eine Kacke draus machen. <lacht> naja. Arnie,
0: why are you still in the jungle? I never got to the job. Never of. left.
1: Ja, so <lacht> sowas halt. <lacht> Gut, haben wir das, das, das äh, Scheißwerk auch abgehakt. Ähm, auf der anderen Seite hingegen habe ich mir auch endlich Zeit genommen, mir Halloween und so Auf die habe ich mich mega gefreut. Da war die Presseverführung, ich habe, glaube ich, den Titel gar nicht zu Ende gesagt, wie ich zu schnell geredet habe. Ich habe mir Halloween, Halloween. Halloween angeschaut. Ähm, die Presseverführung war ja, als wir, glaube ich, in Köln aufgetreten sind. Es war dann ein bisschen schade. Hier doch kurz überlegt ob wir das dann absagen sollen. Aber... Habe es trotzdem gemacht und ähm, gar nicht schlimm. Ich habe mir jetzt eigentlich letzte Woche sehen können. Leider echt wirklich nur zu unmenschlichen Zeiten nur noch. Ähm, aber was macht man nicht alles? Ich mochte nämlich die, die, diese, die, die Idee dahinter sehr, dass er wirklich nur in den ersten Teil anknüpft und alles andere, diesen ganzen Mist von wegen ähm, keine, kein, ne, von wegen, ja, das ist ein Satanskult, der hat das Kind, das Michael Myers Kind geboren und ihm übernatürliche Fähigkeiten mit äh, der Satanspritze einverleibt. So, Das ist alles raus. Sondern ist wirklich dieser, es geht zurück zu diesem Mythos Michael Myers. Gab es wirklich eine Satansspritze? Das war, glaube ich, ein Teil 6 oder so, irgendwie sowas. Also, ich, ich muss sagen, ich so, also es ist jetzt nicht so gut geilert in meinem Kopf. Ich habe die wirklich, ich habe damals, das weiß ich auch ganz so gefreut, ich habe mir damals auf DVD geholt, die Dinger, Das, als sie. In dieser, wie hieß, wie hieß das? Red Edition oder sowas? Das war, gab's, ich habe keine Ahnung, ich habe von den Halloween-Filmen keine Ahnung. Ich kenne die Maske, das Messer. Äh, nee, ich meinte, meinte dieses, dieses DVD-Label. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber die hatten so eine, so eine Zeit lang und die DVDs unterm, äh, unter Red Edition reichen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich glaube, heutzutage gibt es die eh nicht mehr. Ähm, Red Edition DVD. Machen wir einfach Halloween 6. Ähm, Bilder. Da, Red Edition. Genau, das war es. waren immer so Büchern und so. Das fand ich immer mega cool. das war super teuer. Ich glaube, die haben immer so 30, 40 Euro <lacht> gekostet. Und da habe ich dann, ich, Und jetzt? Ich, ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es. Ich finde nur Bilder dazu, da irgendwo, wo man es kaufen kann. Die haben auch so Sachen wie Guinea Pig rausgebracht und äh, halt diese ganzen harten, umgeschnittenen Horrorfilme, die es eigentlich so in der Form hierzulande gar nicht gab. Das war noch immer dieses dann drauf, dieses äh, strafrechtlich unbedenklich, also gar keine Altersvergabe, sondern dieses strafrechtlich unbedenklich und sowas. Und ähm, wie heißen diese ganzen Sachen? Halt diese, diese Kannibalenfilme und sowas. Die haben sie halt dann, äh, ne, die haben es rausgebracht. Das Ding ist, ich finde da nicht, wie das Label heißt. Also es ist aber ähm, ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall. Von denen hatte ich das damals. Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall alles so, wie du schon eben, ähm, den Begriff nanntest, geradconnt worden. Also es ist im Wesentlichen... Gott sei Gott Dank. Gott sei Dank sagt der Film einfach, ey, pass auf, das ist alles nie passiert, ähm, macht auch so, das ist interessant, also es gibt viele Anspielungen auf diese anderen Filme im, ähm, in diesem Film eben mit, via Easter Eggs oder irgendwelche Dialoge, weil zum Beispiel in einer, einer, die, die Nichte von Laurie Stroh, das ist ja die Figur von Jamie Lee Curtis, die eben die Hauptrolle spielt, ähm... Fragt sie eben so, sag mal, ist deine Oma nicht auch die Schwester von Michael Myers, wie sie das in Teil 4 1994 rausgestellt haben? Gut, den letzten Part sagt sie jetzt nicht, aber ähm, doch wieder sie dann, nee, das haben sich irgendwelche durchgeknallten mal ausgedacht, damit das irgendwie alles äh, mysteriöser wird, aber das ist gar nicht so. Der ist einfach nur ein bisschen mordlüsternd. Ähm. <lacht> Und ich war dann doch echt froh, ich den Film nicht nachholt habe. Also, ich, ich war doch sehr überrascht. Also, ich bin mittlerweile leider nicht mehr so der krasse Horrorfan. Also, erst recht nicht mehr so diese, diese Slasher-Teenie-Ding, oder Fairy Jason immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Um, aber alles andere soweit, das dass, dass ist, um, da bin ich weiß ich nicht, bin ich, bin, ich, also bin ich irgendwie raus, aber der hat mir sehr gut gefallen, eben, man hat zwar so diese typischen Slasher-Szenen, weil es ist, es fühlt sich wirklich so nach diesen diesen in Anführungszeichen alten Horrorfilmen, also wirklich, es fühlt sich wirklich wie eine Halloween an, was natürlich allein daran, dass John Carpenter daran mitgearbeitet hat, dass er den Soundtrack zu beigesteuert hat, und dass gerade am Anfang einfach eines der atmosphärischsten Intros ähm, stattfindet, meiner Meinung nach, die es, die es einfach gibt, und zwar... Ähm, bin so frei, weil du siehst es im Trailer, die Trailer, die Szene im Trailer ist die, in ähm, einem der ersten Trailer, sieht. man sieht einfach wie der, 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 ja jetzt nicht der neue, der neue Dr. Loom ist, aber auf jeden Fall der Typ will ja irgendwie mit Michael Myers ihn interviewen, glaube ich, also basierend auf das, was ich aus dem Trailer wissen, ich war jetzt nicht aus dem Film, und hat seine Maske in der Hand und, und zeigt die ihm ja, und, und drumrum drehen ja auf einmal alle durch und Michael steht und reagiert aber erst gar nicht und damit fängt eben der Film an, dass dieser dieser Herr und seine, seine, seine Tontechnikerin eben da stehen, und er ähm, will ihn eben dazu ermuntern, dass er diese Maske anschaut. Und ähm, die Atmosphäre ist dabei so krass gemacht, einfach so, die Leute drumherum, dreh, fangen einfach an durchzudrehen, weil sie merken, so, dass das, das gefällt Michael gar nicht, dass irgendwie dieser dieser Lulatsch mit der Maske rumsteht und ihm die ganze Zeit sagt, Alter, guck dir das scheiß Teil an. Ich will eine Reaktion von dir sehen, um ein Buch drüber zu schreiben. Und die ganzen anderen sind so, Alter, sag mal, was ist los bei dir? Das ist einfach ein Serienmörder. Wieso machst du das? Wieso, wieso willst du sterben? Was ist los? Und, ähm, und dann hast du so einen richtig krassen Hardcut, wenn der Journalist so ein bisschen verzweifelt wird, weil er einfach keine Reaktion aus Michael herausbekommt. Und auf einmal beginnt du so dieses ganz klassische Halloween-Intro, inklusive, also nicht nur die Musik, sondern auch das, dieses Visuelle, wie aus Teil 1 mit dem, mit dem blöden äh, Pumpkin, äh, Entschuldigung, ähm, Kürbis. Und dann setzt diese Musik ein. Und ich saß da wirklich da und hab dann richtig Gänsehaut bekommen. Also ich fand das so krass gemacht einfach. Richtig, richtig cool. Ich mag auch, dass sie so dieses, so dieses, dieses, das Ding wieder so auf die Erde holen, in Anführungszeichen. Das ist immer wieder, also das ist immer wieder, aber dass wirklich ein, zweimal gesagt wird, so, nee, das ist einfach ein Mensch, der, typ, der einfach durchgeknallt ist, so. Das ist kein, keine übernatürliche Figur, die man nicht umbringen kann, so einfach ein Mensch, der irgendwie als Kind so oft ins Gesicht geschlagen wurde von seinen Eltern, so. Das ist halt alles und deswegen benimmt er sich so, wie er sich benimmt. Ähm, mag ich sehr auch, dass man so diesen, diesen Mythos in Anführungszeichen so ein bisschen runterdreht. Es ist ja, ne, es ist ja eigentlich immer so dieses so, wie bei Frank der 13. auch, so, der hat seine Hockeymaske an. So, es ist so ein bisschen so Bane. Ne? Niemand war, was weiß ich, bevor ich die Maske angezogen habe. Ähm, und hier sehen wir tatsächlich Michael das erste Mal ohne Maske. auch ohne, Also man, man vermenschlicht ihn so ein bisschen. Mir aber sehr gut gefallen. also Ich habe hab mit einer Freundin darüber gesprochen hinterher. Und sie, sie meint, nee, das ist doch was, das ist doch eigentlich so ein übernatürlicher Killer, der ähm, während alle anderen wegrennen nur drei Schritte gehen muss, aber man hat er sie in der Hand und teleportiert sich neben die. Das passiert hier einfach alles nicht. Und das mag ich persönlich, mochte das sehr, dass das Ganze so doch gezeigt wird, so ey, das ist einfach nur ein Mensch. So, das ist, so sieht der aus. Der ist halt einfach nur, ne, hat halt so ein bisschen die Synapsen verkehrt gepolt. Passiert. Es ähm, wird alles sehr lang und ich bin tatsächlich irgendwie gar nicht weit gekommen. <lacht> <lacht> ähm, will aber trotzdem damit einfach nur sagen, guter Film, mir hat er ausgezeichnet gefallen. Ähm, nicht der typische Slasher-Horror-Ding, ähm, sonst es ist, macht sehr viel mit Spannung, keine Jumpscares oder sowas, vielleicht ein, zwei, aber wir sind wirklich sehr viel mit Spannung und sehr viel mit diesem, geht es um diese, diese Geschichte, steht im Vordergrund. Mag ich sehr. Angucken, Leute, hier, äh, hat das äh, Dominic Hammers Seal of Approval. <lacht> Wenn ihr ein, einen modernen Halloween-Film guckt, warum nicht diesen? Warum nicht diesen? Der auch noch Halloween heißt. Das ist <lacht> verrückt. Als ja. Sei es Schicksal. Ich habe ihn ja
0: nicht gesehen. Ich habe einfach keine Ahnung von der Reihe, ist auch nicht mein Genre. Äh, heißt nicht, dass ich da keinen Gefallen dran haben könnte. Ich war einfach nur so, ja, das gibt's halt auch noch. Ich kann nicht alles
1: gucken. Ja. Was du sagst. sind ist mein
0: Skype-Fenster
1: hin. Nicht schlimm, wir hören dich noch. Ähm. Um das würde ich sagen, war der Rezensionspart, also der der außerhalb von CW. Oder hast du jetzt noch irgendwas, was du auch geguckt hast? Ja, Dr. Do- Who letztes. Ach, stimmt. Ja, hau raus, Mann. Wie, wie weit bist du denn gekommen? Ähm, ich glaube Folge 4. Die, die nach den Spinnen.
0: Die nach den Spinnen. Warte, ich, ich bin die überlegen. letzte. Jetzt
1: bin ich, ich gerade ähm, auch äh,
0: unsicher. Ah, jetzt, jetzt gucke ich. Es sind ja nicht viele Folgen, die es gibt. Ich glaube, es gibt fünf oder sechs in dieser Staffel bisher. Da kann man ruhig mal. Äh, die IMDb aufmachen und äh, nachschauen, nicht, dass man hinterher äh, totalen Quatsch erzählt. Das wollen wir ja auch nicht, das machen wir eh schon so oft. Deswegen, welche Season ist denn das jetzt? 14? Ne, ist 12. Hm. <lacht> ja, das ist ja super, wie aktuell auch die IMDb ist. Da gehe ich ja lieber in die Wikipedia. Puh. Puh.
1: Das ist ja unglaublich.
0: Puh.
1: Ja, ach, erzähl, erzähl einfach, das ist ja nicht schlimm. Ist ja, ist ja alles Gute. Ja, ähm...
0: ja, aber ich weiß nicht, ich will halt einen Überblick haben, wenn ich schon mit dir rede darüber. Ich möchte ja nicht unnötig monologisieren, wenn du einiges gesehen hast. Das ist doch schön, finde ich persönlich. Ähm, Erstmal, wenn du bis nach den Spinnen geguckt hast, wie fandst du es denn bisher?
1: Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ähm, ich finde, dass so storytechnisch könnte man eigentlich noch so ein bisschen einen drauflegen, im Sinne von, dass das nicht so sich ganz so nach... Ja, Durchschnitt, das klingt auch so fies, aber es ist so... Ich finde, die Story starrt jetzt noch nicht so wirklich hinaus, aber ich mag einfach... Also Jodie Whittaker ein unfassbar gute Schauspielerin.
0: Die macht es sehr, sehr gut. Also sie sie hat eine gute Balance und sie macht es, was viele Schauspieler vorher gemacht haben, nur macht sie es jetzt schon sehr gut. Mhm. Nämlich, dass sie in in den ersten Folgen noch ganz oft dieses sie weiß noch, also die Figur weiß noch nicht so genau, wer sie ist. Und das spielt sie, glaube ich, sehr, sehr gut. Und sie hat immer so Anflüge von von so so Quirks, die die alten Figuren hatten, die alten Doktoren. Und dann ist sie immer so, aber jetzt mache ich das so. Und jetzt sage ich das. Ah, das da mache ich aber nicht mehr. Das war nicht so cool. Das gab es halt vorher auch mal. Das ist natürlich auch im Drehbuch angelegt. Aber ich finde, sie macht das über die Breite der Figur sehr, sehr schön. Und ähm, ist auch grundsätzlich einfach, ist einfach eine gute Schauspielerin und macht das toll. Ich weiß aber, was du meinst mit den Stories. Die wirken im Moment so ein bisschen Monster of the Week mäßig. Was ich aber auch ganz gut finde, mhm. mal wieder. Ähm, aber gleichzeitig sind sie auch selten extrem besonders. Ja. Ähm, wenn du jetzt, also für dich wäre glaube ich wirklich die, ähm, so leid mir das tut, die, die Matt Smith Ära die beste weil da hat man mit den Stories sehr sehr viel ähm, Story Überbau betrieben also da wurden auch Dinge angelegt und irgendwie drei Jahre später aufgedeckt ähm, und, und Verstrickungen quer über die ganze Zeitlinie gebaut ähm, dennoch brauchte man sogar für einige Sachen einige Episoden von Tennant. deswegen ähm, empfehle ich doch, wenn man schon mit einem neuen Hu anfängt am besten mit, dem, mit der allerersten Staffel von 2005 anzufangen. Ähm, deswegen hast du auch so, so viel Feedback von Huviens bekommen, als du gesagt hast, ja, ich gucke das jetzt, aber ich mache das anders.
1: Viele <lacht> Leute sehr sauer das gemacht so haben.
0: <lacht> ich, ich glaube, die sind einfach nur leidenschaftlich, die waren gar nicht sauer, die waren so, oh, mach das nicht so, auf keinen Fall, das funktioniert nicht.
1: Das kann auch Das war nicht sein. ganz süß. Ja, ja, ich weiß es nicht.
0: Mehr. Und, die, und jetzt... Ja, wie mich das da gerade nervt. Ey, wie viel, wie, viel, wie viel dumme Seiten. Ja, es gibt einfach viel zu viele Wikipedia-Seiten. Nur für Doctor Who. So. Series 11 ist es hier. Und bei 9 ist es Series 12. Okay. Muss ich mir muss ich mir keine Gedanken machen, warum das so ist. The Woman of World to Earth war die erste. Dann Ghost Monument, genau. Rosa, die Rosa Parks Episode fand ich zum Beispiel sehr stark. Das, also ganz, ganz früher war Dr. Who ja wirklich so ein Ding, das dazu angedacht war, um Kinder ein bisschen Geschichte beizubringen. Und ich finde, das hier hat das sehr schön gemacht. Ähm, hat, war für mich eine klassische Dr. Who-Episode, unabhängig vom Doktor. Mhm. Und hat halt dieses. Ähm, man erhebt halt manchmal so einige Figuren der Geschichte so ein bisschen raus. macht Hu ganz gerne und das fand ich hat hier gut geklappt. Die mit den Spinnen, das war die vierte. Eric Nitz in the UK. Ich fand, das war einfach Spaß. Ich, das war die ich Schau- fand Schau- vor allen geschaut Dingen... Habe, ja. da, war, da war auch einfach ein Gag nur für dich drin. Everybody knows who I am. <lacht> <lacht> Are you Ed Sheeran? Everybody talks about Ed Sheeran now, don't they? I'm not Ed Sheeran. Es war einfach wunderschön. <lacht> um, die, die, die Folge in Indien... Die fand ich, die war tatsächlich so ein bisschen Aufklärung auch für die Briten, weil, glaube ich, auch die Briten so sind. Was haben wir noch mal mit Indien gemacht? Was ist, was ist indische Geschichte? Das ist eine Kolonie von euch. Ihr müsst doch wissen, was da abgegangen ist. Und ähm, die letzte, die jetzt, die ich gesehen habe, war Kablam. Äh, die war sehr nah dran an vielem, was ich so von Tennant noch kenne. Weil man da auf einem, äh, es war quasi das Amazon des Weltalls äh, mit sehr vielen automatisierten Robotern. Roboter, die die Pakete ausliefern, aber auch einige Menschen in der Fabrik und äh, die hatten so ein Design die Roboter, das hat mich ja an einige Sachen aus der aus den alten Staffeln erinnert, aber die waren per se nicht böse. Es war es war richtig schön, mal wieder sowas zu sehen. Und Bin gespannt auf die nächste Folge, wo äh, die Doktorin ja dann äh, als ja quasi als Hexe eventuell äh, im, im Verdacht steht und ähm, Da wird dann erstmal wieder thematisiert, dass sich das Geschlecht eben doch geändert hat seit der letzten ähm, Reinkarnation. Finde ich schön. Also ich bin zufrieden damit. Ich verstehe aber auch, es gibt ja auch hinten immer noch dieses Gerücht, dass eventuell das hier sogar direkt schon die letzte Staffel von Whitaker und äh, Chipnail, der das äh, Chipnail, Chipnail, weiß nicht, Äh, der die Serie ja leitet, sein könnte, weil der unzufrieden wäre damit, wie die BBC das Ganze führt. Und äh, ich fände es sehr traurig, weil nur eine Staffel ist immer. Bedenklich und würde natürlich gerade für ähm, die erste Doktorin, wenn die dann auch geht, einfach aus Loyalität so richtig dumm aussehen. Ähm, Ich hoffe, es passiert nicht, weil das ist. Das wäre einfach traurig, muss ich sagen. sagen. Und ähm, deswegen, ich drücke der Serie weiterhin die Daumen und äh, bin gespannt, was da noch kommt. Und was ich auch noch geguckt habe, wo ich endlich auf dem neuesten Stand bin, ist Agents of Shield. Oh, das habe ich ja da gar nicht, gar nicht weitergeschaut. Da kann ich nichts zu sagen, aber hau raus. Ich fasse es kurz zusammen, also diese Staffel hat ja damit angefangen, dass sie in der Zukunft waren und die Erde war zerstört und natürlich kriegt man das dann irgendwann in den letzten vier, fünf Folgen aufgedeckt und man muss die Hintergründe ein bisschen im Kopf haben, denn es sah ja sehr lange so aus, als ob das die letzte Staffel wäre und deswegen hat man die Serie zu einem sinnvollen in Anführungsstrichen Ende gebracht, zumindest emotional und jetzt gibt es aber zwei weitere Staffeln. Die eine ist, glaube ich, nur 13 Episoden lang, aber sie haben zwei neue Staffeln oh, geordert. Okay. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, wie sie es machen. Es ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass es lief, deswegen spoiler ich es an der Stelle, das finale Denn es ist zumindest so angelegt, dass Coulson tatsächlich stirbt am Ende.
1: Weiß,
0: ähm, weil er mit er hatte mit Ghost Rider so einen Deal und jetzt geht, läuft einfach langsam seine Zeit ab. Und da lässt man ihn dann auch, also er ist mit, äh, mit May dann auf Tahiti tatsächlich, wo er nie wirklich war ähm, und man sieht ihn nicht sterben, aber man äh, ist eben auf der Insel. Und ich kann mir halt genauso gut vorstellen, dass sie sagen, ey, er ist einfach die verfickte Hauptfigur dieser Sendung und dann werden wir das einfach nochmal umdrehen und werden nochmal was draus machen. Ähm, aber als Serienende wäre das schon okay gewesen, weil es natürlich weiterhin diese SHIELD-Agenten gegeben hätte im, Marvel, im weiterten Marvel-Universum. Und ähm, ich fände es traurig, wenn sie Colson tatsächlich ausbauen, auch wenn es so konsequent wäre. Aber es ist einfach, es gehört zu einer Comic-Verfilmung dazu, dass Leute ständig sterben und wiederkommen. Deswegen äh, Colson Forever.
1: Colson <lacht> <lacht> <Kürze> Forever! <lacht> ähm, ja. Ja, ich spiele jetzt auch, Captain Marvel auch wieder mit, ne? Die Gude.
0: Ja, in seiner 90er-Variante mit, einem, mit mehr Haaren. Bin ich schon sehr ja, gespannt. CGI-Haare. <lacht> CGI-Haare. Jedes ist einzeln animiert. Oh Gott. <lacht> ähm, hast du Flash weitergeschaut? Äh, ich müsste gucken, welche Episode ich bin. Ich habe einige Folgen geguckt. Du hast ja äh, Deine erste Reaktion war ja zwei Folgen geguckt und dann habe ich es ausgemacht. Das weiß ich noch. Ja,
1: ich habe tatsächlich weitergeschaut. Aber ich glaube, Folge 3 noch, und dann jetzt sind wir sind ja bei Folge 7 oder 8 sogar mittlerweile, nächste Woche beginnt ja das Elseworlds Crossover, da habe ich Bock drauf, ähm, alleine weil Kate Kane, also Ruby Rose als Kate Kane, Batgirl dabei ist und das ja wohl anscheinend teilweise in Gotham City spielt. Ähm. Ja, aber f- Und das Wort Batman wird endlich mal in den Mund genommen überhaupt. Ich finde aber schön, aber das hatten wir letztes Mal schon besprochen, dieses so, sie bringen einen Trailer raus und man muss einfach fünfmal Batman gesagt werden, einfach zu so zeigen, Leute, wir dürfen es jetzt sagen. Das ist verrückt, oder? Ich weiß es wirklich. Wahrscheinlich irgendein, Ex, äh, irgendein Executive bei Warner Bros. so: Leute, hör mal, wir haben, wir haben das Ding so gegen die Wand gefahren, lass dir einfach Batman sagen. Jetzt ist, jetzt ist eh scheißegal.
0: Ich <lacht> muss gerade schauen. Ähm, wie viele Folgen? Ich habe bestimmt drei oder vier geguckt. Ja, aber ich. Ähm, da ist jetzt in der, in der Wikipedia hier keine Inhaltsbeschreibung oder was? Was soll das denn?
1: Dann schaue ich Seite mal ganz kurz nochmal Titans an. Also Titans, ähm, ich weiß nicht, wie weit ich ähm, letztes Mal war. Ich glaube, mir fehlten zwei Folgen, als ich das Mal Mal besprochen habe. Und zwar die letzten beiden. Einmal ähm, Folge 6, Jason Todd. Und Folge 7, ähm, deren Namen ich vergessen habe. <lacht> äh, und auch, ich muss, also ich bin echt erstaunt. Also... Ich weiß natürlich nicht, ob das wieder so dieses so ein bisschen, dass ich meine Batman-Fan, also Batman-Spiel gar nicht will, dass ich so meine DC-Fanboy-Brille anhabe vielleicht. Aber Titans ist echt gut umgesetzt. Wie gesagt, das war also, was ich letzte Folge schon sagte, also letzte Folge Anytime schon sagte, man merkt, dass sie sich viel eher an sowas wie Daredevil orientiert haben, als eben an sowas wie Arrow oder, oder Supergirl oder, oder was auch immer. Also, sch- scheiße brutal teilweise ähm, hat kein Problem damit zu fluchen. Man merkt, dass sie da super viel Geld in die Hand genommen haben. Also alleine was was also so, was, wie sagt man denn? das ist so cineastisch gefilmt mit eben so Filmkameras, die die ne? weil weil so Serien so diese diese Error und so Aaron finde ich so bestimmt so ein bisschen soapy Look. Ähm, den hast du ja mhm. gar nicht was wirklich so diesen diesen Netflix Look. Ist alles sehr düster. Ich finde auch immer auch jetzt noch immer noch schade. Dass eben Dick Grayson sich sich, äh, nicht wirklich wie Dick Grayson nimmt, sondern auch eher wie Jason Todd, was gerade in Folge 6 dann sehr sehr herausstach. Wobei dann aber da wirklich das erste Mal dieser Moment war, wo dann Dick selber bemerkt hat, so irgendwie, so möchte ich mich eigentlich doch nicht benehmen. Das ist eigentlich alles irgendwie wie ein kleines Kind, das rebelliert. Ähm, um, ungeil. Was ich tatsächlich aber zu gut halten muss, und ich weiß ja gar nicht, warum sie es im, im ersten Trailer so gemacht haben, da wir, hatte ich ja damals so ein bisschen gesagt, Leute, ist das euer Ernst? Wo siehst du auf einmal so Pistole und auf einmal erschießt da er jemanden und da bricht da jemandem das Genick. War alles halt geschnitten für den Trailer. So tatsächlich, er ist super brutal. Um, also also Robin geht super brutal vor hier, aber um, er bringt niemanden um. Das ist jetzt so, das ist jetzt besser, ist machen einen Querschnitt zu leben. Das, 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 das ich mir dahingestellt. Um, <lacht> aber immer überschreitet diese Grenze nicht. Im Gegenteil, also er sieht dann nämlich, dass, dass sie halt, also er und der neue Robin zusammen, sie, äh, haben dann quasi eine Mission, sie retten jemanden und da kommt dann halt die Polizei dann an. Und in und, und dem Moment will Dick natürlich dann dafür sorgen, dass jetzt alle hier rauskommen und sie abhauen, während Jason Todd, ähm, das ist der zweite Robin, der auch damals gestorben ist, allen voran, weil, <lacht> äh, weil Comic-Leser ja ähm, voten konnten, ob er äh, sterben oder weiterleben sollte, habe ich auch schon zigmal erzählt, deswegen ähm, lasse ich die Geschichte jetzt stecken. Ähm, Punkt um, kommen diese Polizisten an und äh, Jason Todd verprügelt die halt wie Sau und bricht doch einen den Rücken und so. Während äh, Dick mehr oder weniger da äh, sehr, äh, äh, wie sagt man denn, vom Glauben abgefallen daneben steht und ihn noch fragt, sag mal, was sagt denn Batman dazu? Und, und Todd ihm halt direkt so, wenn du was Batman erzählst, na, dann kann ich wieder noch auch dir auf die Fresse. Und. Ähm,
0: <lacht> sagt mein Papa bloß Genau nichts. das.
1: Ähm, fand ich gut. Ähm, ich mag das sehr wie sie es angehen, was Jason Todd angeht, wie gesagt, die Grayson, noch nicht ganz überzeugt, aber allgemein, weiß nicht, ist eine gut, gute Richtung. Ähm, auch Starfire, die ja leider in, in den Promobildern teilweise so ein bisschen wie so eine Luxusprostituierte aussah, ähm, hat hier ihr Kostüm recht schnell gewechselt. Ich finde, sie macht das auch sehr, sehr gut als Corey. Ähm, Garth, auch cool gemacht, der, der Beast Boy. Die CGI sieht man hier auch wieder ordentlich, aber auch nicht so wie bei Arrow oder Flash, wo es ja dann teilweise so ein bisschen cringy war. Ähm... Einzige, die mich da überhaupt nicht anfreuen kann, ist Raven. Ähm, da kann die Schauspieler natürlich rein gar nichts für, aber es ist wirklich so dieses so, okay, sie ist jetzt noch recht jung, das heißt, sie benimmt sich auch recht jung und macht dann ganz dumme Entscheidungen, wo, wo sie anderen sie jetzt retten müssen, sie dann aber sagen muss, aha, jetzt habe ich es kapiert. Und irgendwie, ugh, weiß ich nicht, das, das äh, könnte man noch besser machen. Aber mal schauen, das sind ja auch nur zwölf Folgen, ich glaube, im Januar läuft, läuft schon das Finale. Zwei weitere Staffeln sind schon geordert, und ähm, ja, ganz ehrlich, also wer mit den Comics was anfangen kann, und allgemein mit dieser, dieser Thematik, der wird hier, glaube ich, auch gut Spaß dran haben.
0: Hm. Das Problem dabei ist einfach, muss ich das jetzt auch gucken? Ey,
1: das musst du wissen. Ansonsten hebst ja.
0: Manchmal, ja manchmal bin ich einfach, bin ich einfach froh, wenn du sagst, ey, guck dir die Scheiße gar nicht erst an. Dann bin ich so, cool, cool. Zeit gespart. <lacht> Aber bei Titans ist es, sah es halt so aus wie cool, ich spare Zeit. Und jetzt sieht es aus wie, naja, ich sollte es mir vielleicht zumindest mal angucken.
1: Ja, Titans, also doch, ich, ich kann es ich kann's leider empfehlen.
0: So ein Mist. Wir sind ab sofort traurig, wenn irgendwas zu empfehlen ist. <lacht> ich habe übrigens, glaube ich, fast alle aktuellen Flash-Folgen gesehen. Denn die nächste Folge ist, glaube ich, nee, ich habe... Die Weihnachtsfolge, glaube ich, noch nicht gesehen. Warum die schon lief, verstehe ich noch nicht. Um, ich glaube, weil ich komm, jetzt, ah,
1: nee, ah, nein, oh, komm, der Titel hat mich verwirrt. Das ist die ähm, Thanksgiving-Episode. Ah, okay, okay. okay, weil jetzt würde trotzdem in etwas Sinn angehen, weil jetzt kommt die Ailsuids-Folge und dann ist ja erstmal eine season äh, pause
0: Ja, bis äh, Mitte Januar. Oh. Naja, da, da,
1: immerhin, da kann man
0: relativ locker aufholen. Also, äh, ich bin mir sicher, dass ich die sechste Folge noch gesehen habe. Bei der Thanksgiving-Folge weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm... Um, wie findest du denn die Storyline rund um Caitlyn?
1: Ich habe gehört, Vater. was passiert. Ja genau, das habe ich alles gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen. Okay. Weil ich finde das nur so okay, aber wenigstens
0: macht man mit der Figur mal wieder was Interessanteres. Mhm. Die war ja in den ersten paar Staffeln dadurch definiert, dass sie, dass sie einen Mann hatte. Was so ein bisschen fragwürdig ist. Genau, dass ähm, und dass sie ein Mann hat, war, ja, ich erinnere mich. Ja, ich meine... Ganz ehrlich, sie hat es gut gespielt, deswegen hat es mich nie gestört, aber auf dem Papier war es einfach so, okay, du bist eine Wissenschaftlerin und du hattest mal einen Mann. Und der ist jetzt halb tot oder Firestorm oder beides. Gut, danke. Deswegen bist du da und weil du kompetent bist. Und dieses Kompetente hat sie auch weiterhin schön rübergebracht und durch Killer Frost wurde sie dann irgendwann... Interessanter. War das eigentlich in einem comic ist gerade dieses
1: düstere Ding, was auch in einer der Elseworlds, also nicht Elseworlds, aber ein dieser, dieser, dieser ähm, Crossover, dass ja tatsächlich irgendwie Firestorm sich nicht mehr auseinander machen konnte in einer von denen ist gestorben, einer der Hosts. Bin halt unsicher, ob das bei Flash oder Arrow, also jetzt hier bei den Serien war oder ob das in den Comics war. Das war auf jeden Fall unfassbar düster. Es kann auch beides
0: sein. Also es kann sein, dass sie es in irgendeiner ähm, Crossover-Episode oder einer alternativen Zeitlinie auch mal gezeigt haben weil es halt so wunderbar dramatisch ist. Das würde ich auch sehr, sehr gut sein. ja. Wenn ich mich zurück zurückverwandle, bin ich sofort tot. Nee, nee, das okay, ist das cool. Ding, das war so
1: makaber, weil einer von denen war eben schon tot. Und deswegen konnte man, könnte man quasi, wenn sich Firestorm zurückverwandelt, sich nicht wieder in Firestorm verwandeln, weil irgendwie einer in diesem Firestorm-Gedöns gestorben ist. Hm, liebe Zeit. Du liebe Zeit.
0: Aber ist jetzt schon bald soweit, ne? Elseworlds Teil 1 läuft Sonntag. ja am 9. Ja. Dezember, ist dann auch äh, Flash, Ich nehme an, die zweite Episode ist dein Arrow. Ja. Dann gehen wir doch jetzt mal zu Arrow über. Arrow macht ja in der Staffel hier wieder sehr viel richtig. Auch wenn ich immer noch das Gefühl habe, dass das nur daran liegt, dass Ollie im Knast ist und man einfach alles anders machen muss. Er ist jetzt
1: raus, ich hab's noch nicht gesehen, ich hab's nur gelesen. Das war, weil CW immer so schön teast mit Er ist raus und übrigens ein neuer Charakter ist dabei und das ist übrigens der Arrow, der die ganze Zeit nicht dabei war. Haha, viel Spaß beim Gucken. Und du bist so, ja cool, muss ich eigentlich jetzt gar nicht mehr. Danke dafür. Ähm... aber, ja, ich bin, also, ich bin doch, ähm, ich weiß nicht, also, ich will es nicht vielleicht zu sehr abhypen, in Anführungszeichen, aber ich bin überrascht, wie gut diese Staffel bisher funktioniert und wie viel sie dann doch eventuell aus Fehlern gelernt haben oder aus, aus dem, was anderen Leuten, also, was, was halt den Zuschauern vorher nicht so gefallen hat. Hm. Was man also, ich finde, weil es ist es ist teilweise auch arg brutal. Es ist nimmt keine, es macht nicht mehr dieses so, macht nicht mehr so, so krass viel geplänkt und dieses so, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und eigentlich bin ich ja ein Superherz. und dieses so, ey, du ist meine Familie, get smacked. So, das ist, ähm, mag ich. Dieses dieses sehr kompromisslose, ja, seinen neuen Look mag ich auch.
0: Zumindest zweifelt er nicht mehr so lange. Also genau, es ist das ja, meine ich halt. Ich. ich ich mochte es halt nie, dass dieser Arrow von Anfang an so brutal war. Am Anfang hat er ja auch noch getötet. Ja. Also mochte ich halt nie. Es war dann gleichzeitig dieses sich einpendeln irgendwo in der Mitte zwischen nicht töten und aber auch nicht nur sagen, nein, 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 das machst du aber nicht mehr. Das ist mir halt immer sehr schwer gefallen, das zu akzeptieren, wie sie das gelöst haben. Mhm. Das ist natürlich einfach wenn du mit so einem realistischen, relativ realistischen Look und so einer relativ realistischen Action anfängst, dann musst du natürlich auch, äh, kannst du nicht sowas machen wie, ja, er hat ihn dorthin geschossen mit dem Pfeil und deswegen kann er sich nicht mehr bewegen. Dann glaubt dir das ja keiner mehr. Ähm, und dafür haben sie auch zu oft in so eine Sackgasse ge- geschrieben, wo er nur durch Töten oder sonst was weiterkommt. Und äh, deswegen muss er fast kaltblütig sein, sonst ergibt es innerhalb der, der Sendung kein, äh, keinen Sinn mehr. Und das einzige, was mich im Moment stört, sind diese. Naja, vorher waren es Flashbacks und jetzt sind es Flash-Forwards. Ja, Fl- <lacht>
1: ähm, Die hat man ja in der Staffel davor so fast gar nicht. Ne, da haben sie ja quasi dieses so in Anführungszeichen ihr Wort gehalten, weil ja viele gesagt haben, Leute, also das ist ein bisschen, das ist ein bisschen viel jetzt. Mach mal. Was ist noch alles auf dieser Insel passiert? Bezieh- <lacht> Keine Sorge, wir werden nicht mehr darüber reden, was also auf dieser Insel passiert ist, sondern was auf dieser Insel passieren wird. Tam tam tam. Weil jetzt, wenn ich sagen muss, bisher nervt mich das nicht. Das einzige, was mich da so minimaler nervt, ist dieses so, ja, das ist äh, William und Roy. Und William äh, muss hier hin, denn Felicity hat das gesagt. Und es tut mir echt leid, ich mag die Schauspielerin. Emily Rickards heißt sie, glaube ich, so gerne. Aber ich finde Felicity, sie haben es geschafft, sie so nervig zu schreiben mittlerweile. Das ist, ach, ich verstehe es auch gar nicht.
0: Ja, das Problem ist einfach, dass sie eine zu krasse Entwicklung durchgemacht hat. Und jetzt bist du so, ah, jetzt machst du das. Okay, cool. Nächste Woche machst du dann das. Oder du machst wie bei Flash und bist auf einmal der Boss. Aber hey, du kannst
1: wenigstens was. Ja, irgendwie das. das ist, genau, sie funktioniert anscheinend nur in Extrem in der Serie. Nein, ich wurde angegriffen. Mein Mann ist im Knast, deswegen werde ich es jetzt alles alleine machen. Und entweder könnt ihr mir helfen oder könnt ihr könnt mir nicht helfen. Aber wenn ihr mir nicht helft, dann seid ihr Affen. Es ist immer so, ja, gut. Dann helfen wir ihr jetzt mal wieder, damit sie sich nicht umbringt. Weiß nicht, das ist, ähm... Aber ey, ganz ehrlich, wir müssen es gar nicht so, wie sagt man so aus, so, so, so Diagnostik. nee, wie heißt es, äh, wie, wie nennt man das denn, so Sizieren, Dankeschön, Dominik, wir müssen das gar nicht so Sizieren, denn am Ende des Tages ist es eine Superheldenserie über einen ähm, Millionär, der fünf Jahre auf einer Insel gestrammt war, obwohl er gar nicht auf einer Insel war, von daher passt das schon. Ähm, deswegen, insgesamt, ich mag die Staffel bisher echt gerne und habe auch nicht dieses, dass ich so, wie zum Beispiel in der letzten Staffel, so, das gucke ich jetzt, denn ich rede darüber in der Anytime, aber ich kann nebenher Nintendo Switch spielen.
0: Hm. Willst du wirklich
1: Nintendo Switch spielen? Was? Das ist, ich sag ja, das, okay, das habe ich jetzt, <lacht> ist dieses so, oh, das ist eigentlich recht gut gemacht und relativ spannend. Also ich mag bisher auch dieses <lacht> Gefängnisding einfach. Ähm, alleine, wenn er, wenn er ihm vor diesen Wahlen gestellt wird, dieses so, ey, du kannst jetzt halt mit allen prügeln oder du sorgst halt dafür, dass dieser ähm, Polizei äh, hier, wie heißt das, Aufpasser aus dem Weg geräumt wird, damit wir ihm dir einen Gefallen tut. Und ähm, ja, ich mag halt, wenn er so vor diesen, diesen Dilemmern steht.
0: Das muss dann halt auch schön gelöst sein. Ja. Ich, ich hoffe, dass sie das mit dem Flash-Forward schön auflösen, nicht wie sonst immer. Ich hoffe, dass ähm, die Staffel nicht gegen Ende wieder beschissen wird. So ich weiß, dass das auch so in der Folge diese Woche aufgelöst schon. Ja, ich muss glaube ich noch ein, zwei Folgen nachholen, aber trotzdem ist es so, huhuhu. Ich meine, diese Zeitlinie muss sich ja quasi, diese, diese Zeitschleife muss sich ja quasi in Luft auflösen, sonst ist es ja nicht schön. Eigentlich müssen sie quasi die Vergangenheit verändern und ähm, Ansonsten möchte ich das gar nicht so als Flashforward, dass das so ist. Mhm,
1: Stehe, was du meinst.
0: Und ähm, da habe ich auch kein Problem mit, weil das ist dann ähnlich wie in Elseworlds und äh, kann sogar sein, dass sie in der Elseworlds-Folge irgendwas, da, dass sie es da auflösen. ne?
1: Ja, das hatte ich mich auch schon gefragt. Also jetzt, wo es gerade angesprochen ist mit dem, es muss ja in der Vergangenheit irgendwas passieren, dass das halt die Zukunft so wird. Vielleicht gehört es schon zu Elseworlds, weil ich glaube, das wäre jetzt zu weit. Also da ich, traue ich glaube ich den Autoren, so viel traue ich dir nicht zu. <lacht> <lacht> Der arrogante Typ in dem deutschen Podcast hat wieder
0: was gesagt. Sie haben uns, sie haben uns 20 Minuten lang gelobt und dann gesagt, wir können nichts. Das ist was
1: vorbrannt. ein Hurensohn.
0: Ich muss aber sagen, die Bewertungen von IMDb für diese Staffel sind auch viel, viel mhm. besser. Also das ist ja zum Teil eine 9,7. Also das ist ja schon richtig, richtig
1: krass. Das ist ein bisschen übertrieben. Denn, aber ja, ähm auch Reddit ist um einiges äh, äh, wohlgesonnener wieder.
0: Einfach so, dear Stephen Mel, we're not going to change back to
1: Daredevil, that is now cancelled anymore. Anyway. Ja, so um, das stimmt! Da hat man damals <lacht> darüber geredet, dass sie nach Staffel 4 Nazi da einfach das Subred umbenannt in Daredevil. <lacht> das sind halt geile Trolls, das muss man schon Total. sagen. Troll-Level 1000.
0: Um, was haben wir noch bei sie Supernatural. Supernatural, einfach, einfach, die wissen einfach, wie sie es machen seit ein paar Staffeln. Ich würde sagen, so seit Staffel 8 haben die eigentlich einen Lauf.
1: Oder? Ja, ähm, ich bin leider ja da auch ähm, gar nicht, weiß ich nicht Marco, oder so, ich, ich habe bisher fünf Folgen geschaut, das sind ja auch jetzt schon sieben, sehr acht, ähm, aber bisher auch, also ich bin wieder erstaunt, wie krass die das ist, also ich habe ja auch heute die, die Weihnachtsfolge geguckt. Ähm, mhm. Die werden wir hinterher nochmal besprechen für Patreon dann mhm. und, achso, die ja, für Patreon, gut zu wissen, und, äh, ich <lacht> verspreche ich nicht, <lacht> ähm, <lacht> Und war, war, nur, war nur dann also erstaunt, wie weit sie doch gekommen sind, dass es das, also in Anführungszeichen, immer noch gibt und dass sie trotzdem diese Qualität dann jetzt doch wieder haben und halten können und, und doch dafür sorgen, dass man immer noch wissen will, okay, wie geht's weiter? Was machen die Brüder jetzt? Und das Selbst, das haben wir auch schon im Vorgespräch gemacht, einfach wie, also, das Jensen Eagles irgendwann dachte, Leute, ich muss drei Oktaven tiefer sprechen, damit man genau weiß, ich bin der große Bruder und man muss mich jetzt ernst ja. nehmen. Ja, das ist ja seit einigen Staffeln schon so. Wenn, wenn ihr euch alte Folgen anguckt, dann kling,
0: also Die sehen nicht nur viel jünger aus, Jensen Ackles klingt auch einfach viel, 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 viel jünger und irgendwann hat er genauso wie der Darsteller von Castiel einfach gesagt, I'm going to talk very, very deep now. Very, very deep. Das ist ja das, was Misha Collins irgendwann gesagt hat, eigentlich sollte Castiel ja nur ein paar Folgen auftauchen, deswegen habe ich seine Stimme so angelegt und jetzt muss ich immer so reden. <lacht> das fand ich sehr schön. Chiller, ja. um,
1: was ich immer noch meine... Also die Staffel an so, sich... Hm. Ja? Nee, mein Favorit, ist, mein Favorit ist immer noch das Interview mit dem, äh, wo sie beim Q&A sitzen, bei irgendeiner Convention und das war da gerade da am, am Ende in Anführungszeichen, wo man ja dachte, dass das, äh, oder was heißt so, ne, wo man schon so, nee, Castiel, äh, Castiel ist tot und irgende, irgendeine Frage aufkam, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, ähm, mhm. und dann der Mischa Collins so, ach, das kann ich beantworten, ja, ja genau, wir sind jetzt seit äh, letzter Woche wieder im Studio dafür und
0: Nee, ich glaube, das, das war, als es um die Scooby-Doo-Folge ging, und einer von den
1: beiden Brüdern hat dann gesagt, ja, und da waren wir dann im Studio mit Mischa und bla bla bla. Ach nein, Entschuldigung, du. natürlich genau, ja, jetzt, genau, das war, das war die Frage wird gestellt <lacht> und der äh, Pedelecki sagt das und du hast dann nur den Eckert ja, den wir so. Genau. so du Jared. Ach, oh, dude. dude. Und die das Leute rasten voll. aus und du siehst wirklich, wie er wirklich wie, 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 wie ein Moose guckt und einmal siehst du, hä? Was ist gerade passiert? Was ist los? Und dann Jensen flüstert irgendwas ins Ohr und dann, hast du, dann siehst du die Realisation auf seinem Gesicht.
0: Nach dem Motto, du, ich werde es jetzt nicht auch noch ganz offen sagen, aber Du bist ein Vollidiot. Ach, unter den beiden war es glaube ich kein Ach, Problem. Das ist wie wenn einer bei einer Live-Übertragung an der Kamera vorbeiläuft. Da gibt es dann irgendwann so: Junge, das machst du nicht nochmal. Und das war's dann. <lacht> ähm, aber ich finde, die aktuelle Staffel ist schön erzählt. Sie haben es, was ich finde, was sie gut gemacht haben. Wir wissen halt alle, also diese ganzen Leute, die sie von der anderen Erde mitgebracht haben, dass sie einfach keine große Rolle spielen werden. Ja. ja das ist einfach okay. Die sind halt aber da. Ich da sagen und, muss ich äh, das sehr
1: schön, dass das halt äh, äh, der Bobby wieder dabei ist dadurch.
0: Ja, das ist halt das Ding. Also jeder verzeiht ihnen ja mittlerweile dieses, Jahr. okay, niemand ist hier wirklich tot und die haben sich da wenigstens eine andere Lösung einfallen lassen und es sind andere Varianten dieser Figuren, ja. äh, was sie natürlich auch mehr Freiheit gibt, aber das Schöne daran ist einfach, die sind wieder da, keiner ist böse, weil es so viel Sinn ergibt, aber sie werden auch nicht ständig eingesetzt. Also Charlie war ja zum ersten Mal mit einer größeren Folge dabei, ähm, die aber da nicht viel Raum eingenommen hat. weil Man ist ja immer versucht, uns zu sagen, ja, und jetzt wieder eine geile Charlie-Episode, jetzt wieder Bobby, Rich in Action. und Das wäre so falsch, weil es erstens nicht unsere mhm. sind ähm, und zweitens, weil du dann irgendwann baust du sie wieder aus und dann sind wieder alle sauer. Es ist so viel schöner, weil du hast diese Masse an Menschen und das führt dazu, dass Sam vor allen Dingen mehr, mehr Verantwortung übernehmen muss und so ein bisschen Anführerposition mhm. hat. Also man hat wieder eine andere Situation. Ich, ich freue mich jetzt gerade auch sehr auf die Meta-Episode, die diese Staffel kommt, wo man ja die Perspektive der Bewohner des Ortes äh, darstellen wird, wo der Bunker ist. Wo die quasi immer ihr ihre Snacks kaufen und alles. Und da freue ich mich diebisch drauf. Das wird richtig schön, glaube ich. Ähm, wie so oft bei Super Supernatural habe ich immer noch ein bisschen Angst zum Staffelende, aber ansonsten sehr viel Bock. Und ich hoffe ich hoffe auch immer noch, dass sie weitermachen. Also es ist wirklich diese eine Serie, wo ich denke, wenn ihr mal 20 Staffeln habt, ist auch cool. Ähm, Solange ihr dieses Niveau halten könnt und wirklich Bock drauf habt. Ja,
1: zähmt ist auch dieser und, Punkt, da, wo man gar nicht ja. mehr dieses hat, so, ach, schade, dass jetzt hier nicht aufgehört hat. Also, da, der, der, logische Schlusspunkt war damals mit Staffel 6 von äh, da ist es jetzt eh scheißegal. Fünf. War es fünf. sogar 5? Das haben wir, glaube ich, jedes ja, Mal. Ich Staffel Gespräch, 6 ne? ist
0: größte Kacke. Ja, aber es war Staffel 5. Staffel 6 war Staffel ja mit, mit, mit Sam,
1: der, der mit seiner Dodge Viper rumfährt und, äh, Ja, scheiß Auto. Das Nein,
0: Quatsch, eigentlich mag ich den Schweiber sehr, aber äh, im Vergleich zu dem Klassiker ist es halt, äh, ne. Weil ich habe neulich ein Werbespot gesehen für ein, für ein Elektroauto, was im Stil gebaut ist vom alten Ford Mustang. Ja, 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 hatte ich auch gesehen. Da war ich so, also 70% waren von mir schon geil, 30% waren so, ja, wenn es eine noch etwas höhere Reichweite hätte, sehr geil. Dann ist das meiner, sonst nicht. Nee, also ich würde ihn jetzt nicht kaufen, aber ich finde es halt schön, dass man mittlerweile geil aussehende Autos baut mit Elektromotor. Hm. Also nicht nur dieses Wir haben hier dieses Ei, wir haben ein paar Dellen reingehauen und es ist blau angemalt. Bitte fahrt damit. Nein. <lacht> <lacht> Nein, danke. ist außerdem viel zu teuer.
1: Na gut. Dann halt nicht. Baut, lasst uns ein paar Dieselautos bauen. Lalalala. Elektroautos. Hm. Eh, nee, das, das geht in eine falsche Richtung. Ähm... Um. <lacht>
0: Das ist jetzt unser neues Thema. Das ist die neue Ausrichtung ja, der Anytime. Genau. Elektroautos, Dieselfahrverbot und alles, was die Menschen so bewegt. Unsere, unsere nächste Live-Tour findet ausschließlich im Osten statt. Ich <lacht> bin unsicher was also du Gag meinst. Deswegen fasse ich jemanden nicht an. Aber <lacht> oh, ich habe Spaß. Ja, ich habe Spaß. Okay. Das ist
1: die Hauptsache. Hauptsache, ich habe Spaß. Moment, das Longing, glaube ich, Ja, anders. sicher. Deswegen mache ich doch
0: den ganzen Mist.
1: <lacht> ja gut, wegen des Geldes äh, ja eher nicht. Ne, wenn, man, wenn man, das ist so, das... Äh, naja, ähm... Um Wahnsinn. Und arm bist du auch. Was? Warum kackst du mich jetzt an? Ähm, <lacht> <lacht> um, jetzt will ich gerade... Ah, Last of Tomorrow haben wir noch. Mit Konstantin als, äh, Stimmt. Festes, festes äh, Glied. Das klang falsch. Als festes Glied. <lacht> als halt im, im Ensemble voll dabei. <lacht> als hartes Glied, was? Ähm... Um, <lacht> wie weit hast du das geguckt? So, ja, ich hab's geguckt, ich hab's jetzt gerade wieder völlig vergessen, aber das
0: liegt einfach daran, dass ich das gefühlt in all diesen Folgen nichts passiert ist. Sie haben trotzdem sehr viel Spaß gemacht, Wenn man jetzt einfach jetzt ist es wirklich irgendwie die Legends Sitcom mhm. im Moment, äh, immer noch den, den Vater von, von Dingenskirchen einge, eingebaut Tom hat. Tom Wilson finde
1: ich super.
0: Und er macht das ganz toll, also für diejenigen, die es, die es nicht erkannt haben, ne, wer ist das nochmal, Chris? Martin äh, McFly aus Rücken in
1: die Zukunft. Es ist Marty McFly, ist Martin, genau. Nein, es ist natürlich äh, Biff-Ausdrücke in die Zukunft. Ähm, seines Zeichens war es total Comedian und Synchronsprecher hauptsächlich. Äh, und ein, ist unfassbar, ich finde es immer so süß in den Interviews, gerade wenn sie zum Beispiel mit Dia Thompson stattfinden, dass sie immer betonen muss, dass er einfach einer der liebsten Menschen aller Zeiten ist. Und, ähm,
0: ja. Ja, und dieses, dieses, dieses abscheuliche Monster spielen musste. Ähm, für, bin auch ein großer Fan seiner Rolle als, äh, als ähm, Maniac in den Wing Commander spielen, äh, als sie noch Videos hatten. Das hat er auch sehr, sehr witzig gemacht neben ja. Mark Hamill. Und vor allen Dingen hat man ihm angemerkt, ey, mir doch scheiße egal, für welches Medium das ist, ich hab Bock da drauf. Und äh, ungeschlagener Outtake immer noch. Was ist denn das der Guy from Star Wars? Das ist einfach Wo war schön. out immer her? Wo war das, her? das ist aus dem Wing Commander-Spiel. Das ist einem der Commander spiele Da habe ich nur auf
1: YouTube, aber ich hab's nie,
0: nie krass ganz geschrieben. Ja. Ja, 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 ich erinnere mich da war die Szene zu Ende und er hat einfach zu, also Mark Hamill ist rausgegangen und er lehnt sich so rüber zu der anderen Schauspieler der Szene so, was war das nicht der Typ aus Star Wars? Und es ist halt einfach nicht so witzig, aber du rechnest natürlich nicht ja. damit. Ähm, entsprechend, also große Liebe für ihn, er macht es auch ganz toll, der Cast insgesamt sowieso sehr spaßig und alles alles gut, alles gut aber
1: ich weiß gerade nicht, wo die Story hingeht. Also ja, was man halt. Aber ich muss sagen, ich mag das eigentlich. Es hat halt keine, es nimmt sich halt nicht ernst. Es hat halt keine Anführungszeichen, keine krasse Gewichtung oder sowas. Ja, aber das war in den anderen Staffeln ja durchaus anders und oder das hat zumindest trotzdem mit bisher nicht. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und zumindest bisher nicht. Und ich muss sagen, gerade zumindest finde ich es auch gar nicht so krass schlimm irgendwie.
0: Ich finde es auch nicht krass schlimm. Ich glaube auch, dass das in der Staffel sich noch komplett ändern wird. Ich glaube, das wird noch relativ düster. Mhm. Und wird, also für die Sendung natürlich, ja. weil im Moment ist es so lighthearted, würde man sagen im Englischen, es ähm, ergibt schon fast keinen Sinn mehr, wenn dann irgendwie ähm, Miss Lance, die dann überraschen, überrascht in Dessous in ihrem Büro und muss äh, wirklich sagen, ey, wir, heute sind wir einfach mal nur sexy, machen wir einfach mal nur Witze. Äh, Konstantin hängt einmal halb nackt irgendwo rum. Und ich bin so, äh, okay, okay. Jetzt die Folge rum. Ich hatte Spaß, aber
1: es ist auch irgendwie nicht Verstehst so Ich passiert. schon, was passiert. meinst, es hat halt nicht dieses so... Die, ja, Moment, aber warum gucke ich das jetzt nochmal? Es ist zwar lustig... Und nee, die... ich weiß genau, warum ich es gucke und das ist völlig mhm. in Ordnung.
0: Aber ich erwarte irgendwie von Legends auch, dass über die Story irgendwie eine Gefahr aufgebaut wird. Im Moment ist es halt immer noch so, ja, es gibt diese magischen Kreaturen ab und zu. Dass, aber die größere Thematik scheint jetzt ja zu sein, dass die US-Regierung äh, das Time-Büro finanziert. Und dass man den irgendwie rechtfertigen muss und natürlich merkt man jetzt auch schon, dass die wollen, dass man diese Kreaturen als Waffe einsetzt. Also, das ist also eigentlich der, äh, der übergreifende äh, Plot von Buffy Staffel 5. Hm. Ich glaube, es war Staffel 5. Ähm, und äh, gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingsstaffeln bei Buffy, deswegen habe ich so ein bisschen Angst, aber das werden die schon albern genug lösen, wenn es okay hatte, ist. Spoiler. Ich glaube, das war Buffy Staffel 6. Nee, da kam sie okay, doch wieder. Da war auch was
1: Musical. das Musical. Das macht doch. Kennen Sie, beim Musical besingt sie doch sogar, ja, dass sie <lacht> sie wiedergeholt haben, dass das ist unfassbar ungeil ist. Stimmt, es war Buffy Staffel 4, weil es war die College Staffel auf jeden Fall die okay, erste. Okay, weil Staffel 5 war ja aber dann zumindest die, wo sie halt sich dann ne, da runtergesprungen ist und sich für die Dorn geopfert hat und sowas. Ja. Wenn ihr es noch nie geguckt habt, ähm, sorry, Spoiler. Ähm, ja, Serie von 97. Ich weiß noch, damals, das, äh, das mhm. habe ich damals so auf 7 geguckt, Staffel 5. Du hast recht, Staffel 5 ist auch die mit, mit Glory genau. als, als Gegnerin. Genau, ja. der alten Glory. Ähm, und das war dann, äh, ne, dann sprang sie da und ich weiß noch, ich war damals, boah, wie lange ist das denn her, wenn ich das wirklich, gra- also die Premiere quasi vom Finale geschaut habe. Das ist bestimmt 2002 gewesen, vielleicht sogar noch äh, ja, wobei ich merke gerade, wenn es in Deutschland 2003, 2003, 2003 muss es gewesen sein um, und ich hatte damals dann eine ne, ne, Schulkameradin ähm, die hat das halt auch geguckt und zu so, der hatte ich dann halt halt na, dann auch so, oh Gott, und es ist so schrecklich und schlimm und, und ne, Buffy ist tot und zu diesem Zeitpunkt, und damals hatte ich halt noch nicht dieses Serienverständnis wie heutzutage sondern für mich war dieses so, Alter, Buffy ist tot so, das wird jetzt ohne sie weitergehen <lacht> ähm, die Sendung, die Buffy ja, heißt wird einfach ohne sie auskommen um, müssen und meine Klassenkameraden waren dann damals schon so, sag mal, bist du, bist du dumm oder so? Hast du, <lacht> so, hä, ja, die Serie heißt doch Buffy. So, es gibt doch auch eine sechste Staffel. Was soll, so, das wird doch, natürlich wird das mit ihr weitergehen. Und ich habe mich dann damals wirklich richtig dumm gefühlt. <lacht> <lacht> das weiß ich, weiß, ich weiß das so, ich weiß das noch, aber ich so dieses so, hm, irgendwie hat sie recht. Leider ist, klingt, klingt, leider klingt leider das logisch. Leider klingt das logisch und irgendwie macht das jetzt gar keinen, gar kein, äh, was heißt Sinn, aber irgendwie nimmt das gerade so ein bisschen die Schwere von diesem Finale, also diese Emotionen, die ich gerade empfunden habe, sind jetzt irgendwie alle weg, denn klar, sie kommt ja wieder. Wo waren wir? Ja.
0: Wir waren äh, eigentlich bei Legends, aber ich habe es mit Buffy verglichen und ab da weiß ich auch nicht mehr, was passiert ist, aber das ist sehr ja so. immer so. Vielleicht sollten wir wirklich auch über ein, irgendwann mal über so ein Buffy Recap für, für Patreon oh, nachdenken. sehr,
1: sehr gerne, ich riech Bock drauf.
0: Weil Das ist so
1: lange her, dass ich das geguckt
0: habe, dass ich es, glaube ich, nochmal komplett
1: schauen könnte. Ich hoffe, das ist dann nicht so eine Serie, wo du das komplett schaust und dann merkst du, oh, Hm. blöd. Ich denke denke
0: da schon, dass du bei so der Hälfte der Episoden sagen wirst, ah, die können ich jetzt auch skippen. Einfach, weil ich sie auswendig kann und sie nicht so gut ist, dass ich sie nochmal unbedingt Mhm. gucken muss. Weil das ist mir bei bei TNG öfter aufgefallen. Da gab es einfach Folgen, wo ich gedacht habe,
1: die habe ich siebenmal gesehen. Das einzig Neue ist, dass ich auf Englisch gucke. Wo war das denn, ähm, war das bei Netflix oder bei Hulu oder so? Es hatte ja dann, ähm, Buffy gab es, glaube ich, letztes Jahr war dieses diese große Ankündigung mit Buffy so, ja, wir zeigen jetzt Buffy zum ersten Mal in HD-Qualität und widescreen die ersten paar Folgen. <lacht> und sie haben einfach dann irgendwie ja. dabei die Filter bei der Konvertierung vergessen, sodass sie einfach teilweise tagsüber geschlafen haben, als sie sagen, ja, gute Nacht. Ähm, dann eben durch, durch Widescreen hat auch keiner ja. auf aufgepasst, dass dann irgendwie ein Tontechniker daneben saß und solche Sachen. Du hast, du hast, auch, hast einfach die Beleuchtung genau, gesehen. Genau,
0: habe als Es gab so ein, es gab so genau, ein YouTube-Video, wo du auch. einfach nur ja. gesehen hast, äh, wo sie Scheiße gebaut haben, weil sie einfach den Kameraausschnitt so gewählt haben, dass er für 4 zu 3 funktioniert. Du bist so... Ich habe mich schon immer gefragt, warum in diesem Schlafzimmer, wo da das Licht herkommt. Ah, es ist dieser Lampenschirm, der <lacht> auf der Seite steht, <lacht> der professionell Licht passiv auf unsere Darsteller wirft. Hm, warum hat Buffy das wohl in ihrem Schlafzimmer? <lacht> naja. Hm.
1: Genau <lacht> das. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das schließt das ab. Und ich wollte mal ganz kurz über ähm, die aktuellen Batman-Comics mehr oder weniger reden, wenn, wenn mir das erlaubt ist. Äh, sehr, sehr gern sehr und sehr zwar sehr hat, gern. Er, hat er dann vor jetzt schon ein bisschen was her ich glaube letztes Jahr war es ähm, Capullo und Snyder wurden durch King und ähm, shit Tom King und haben äh, nicht an abgelöst also neue neue Autoren neue äh, neuer Zeichner wo man ja das schon damals nach so uch ob das noch da nochmal der an, Anknüpfen kann und locker. Also ich bin ähm, auch jetzt wieder, ich habe dir damals, zu Weihn- letztes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, war das, oder war das zu seinem Geburtstag? Ich glaube zu Weihnachten habe ich ja dieses eine Comic geschickt, was ich schon so unfassbar krass fand, mhm. wo halt eben, ähm, wo, wo mit, dieser, mit dieser krassen Selbstwahrnehmung, wo, ne, wo, wo man halt die ganze Zeit Batmans Gedanken liest, während er da gerade in, in äh, ich glaube das war, wo er in Santa Prisca eingebrochen ist. War das das? Oder war das? Wo er auf jeden Fall am Ende vor Bane stand. Und, ähm, halt dann seine Gedanken liest. Und ich weiß, das habe ich schon vor einem Jahr krass abgehypt, deswegen nur ganz kurz angeschnitten. Wesentlich ging es dann darum, dass er auf jeden Fall ne, halt diese Gedanken hat, von wegen so, ne, wisst ihr, also äh, denkt ihr wirklich, ich will nicht wissen, wie lächerlich es ist, dass ein Erwachsener, man sich ein Federmauskostüm anzieht und dann dem Verbrechen auf die Fresse haut nachts. Ähm, sehr, sehr wirklich, sehr, sehr gut. Und jetzt haben sie wieder was sehr Ähnliches rausgebracht, wo ich auch einfach so überrascht bin, wie, wie man so... Ja, in Anführungszeichen, wie viel man doch noch aus der Figur rausholen kann, ohne dass es dann irgendwie so diese lächerliche Comic-Trope bekommt. Also die beiden machen das auch erst ein bisschen realistischer. Und zwar ähm, ist es vor ein paar Ausgaben passiert, dass ähm, Dick Grayson ein Anschlag auf ihn verübt worden ist. Ist natürlich nicht gelungen, Comics. Und, ähm... Batman jetzt aber halt äh, vor, vor ungefähr, ich weiß nicht, also ist jetzt mir geht es gerade um Batman 59 wesentlich, aber nur kurz, damit man halt so ein bisschen chronologisch up-to-date ist, äh, sucht eben diesen Assassinen, der eigentlich so entsprechend nicht wichtig war, es also ist jetzt kein Erzfeind, es ist jetzt kein, ne, kein nennenswerter Gegner, der öfters auftaucht. Ähm, und mit diesem legt er sich eben an und hat einen sehr erbitterten Kampf und haut ihn halt äh, ja, zu Moos und lässt ihn dann auch im Schnee liegen. Um, er hat nämlich bis nach Russland gefahren, lässt im Schnee liegen. Und um, ja, zieht dann so langsam ab. Und der Typ sagt irgendwie noch sowas, von wegen, wenn du mich hier liegen lässt, dann, dann werde ich sterben. Oh, worauf dann einfach nur Batman entgegnet, uh, du hast versucht, meinen Sohn umzubringen. Und dann ist auch wieder so dieses Ding so, I'm Batman irgendwie eigentlich bringt er niemanden um, aber man kann diese Weggründe gerade sehr gut nachvollziehen, dass man, also, oder, ich hatte dann, oder, ich weiß nicht, das ich jetzt nicht gelesen, aber ich hatte trotzdem dieses so, nee, Batman tötet eigentlich kein so viel, also dieses so, ja, das lasse ich durchgehen. Ähm, <lacht> geht dann damit weiter, dass äh, er auf den ähm, Pinguin trifft, weil er davon ausging, dass der Pinguin derjenige war, der eben diese diese äh, diesen Anschlag äh, ja, auch, hat, hat in Auftrag gegeben, nicht der Fall und dann Batman 59 ist wieder recht ähnlich wie eben das, was ich dir geschickt hatte, finde ich zumindest, weil es auch wieder halt so Hauptsächlich in Batmans Gedankenwelt vor sich geht und damit dann anfängt, finde ich auch großartig, also er bricht quasi in Arkham Asylum ein, also wirklich im Sinne von, dass er eben nicht da jemanden hinbringt oder sowas, sondern wirklich da, da einfach die Türen aufschlägt und dann steht, steht da schon Swat vor ihm und die ihm sagen so, keinen Schritt weiter oder äh, wir öffnen das Feuer und, und er irgendwie entgegnet so, wollt ihr wirklich das Feuer auf mich eröffnen? Du bist so, Alter. Bist du für ein Badass. <lacht> um, und, dann, und dann irgendwie erneut, erneut sagt er in der Office, ey, guck mal, so, ich hab's, glaube ich, äh, ich hab's mir, glaube ich, nämlich, ich hatte mir, manchmal mache ich, ja, hier, ich hab's. Äh, genau. Äh, du kannst nicht hier sein, kehr um. Und worauf dann Batman entgegnet, äh, sag das nochmal. Sag mir genau, was ich tun kann und was ich lassen soll. Komm, sag's nochmal. Und dann bist du so, Alter. Ziemlicher Hurensohn. Ich bin weißer privilegierter, genau, Mann, du hast ziemlich, gar nichts ziemlicher gesagt. Ziemlicher Hurensohn-Move, aber wie es gezeichnet <lacht> ist und wie es rüberkommt, also unfassbar krass. Und zwar hm. kommen wir dann so langsam raus, dass Bruce dahinter gekommen ist oder, oder mehr oder weniger anscheinend mitbekommen hat, dass Bane derjenige ist, der durch, durch Arkham immer noch so die Fäden in der Hand hat. Uh, und sucht ihn jetzt halt auf, Bane natürlich tut komplett so, als wüsste er von nichts, wird er von Batman zusammengeschlagen, während er noch Gordon zuschaut, dann noch reingeht und sagt so, pass auf, du verziehst dich jetzt hier, ansonsten gibt es ein APB auf Batman und Batman haut dann einfach Jim Gordon auf die Fresse und das hat zu dem Zeitpunkt einfach gar kein, gar kein Mitleid mehr mit Batman irgendwie, weil er in dieser, dieser, dieser krassen, krassen Wut und und diesem rache versinkt. Äh, da versinkt, was ist alles so gut gemacht und auch so, so atmosphärisch einfach, dass ich wirklich ähm, dann zumindest spätestens, wenn es in gesammelten Bänden erscheint, jedem empfehlen kann, das mal nachzulesen, weil das ich finde, das zeigt wieder sehr krass, was man eigentlich aus so einer so einer, so einer Comic-Figur eigentlich machen kann und wie daraus so in Anführungszeichen erwachsene Unterhaltung wird und ähm, dann doch ein richtig krass kaptiviert. Das wäre auch wieder sowas, wo ich sagen würde, das würde unfassbar gut als Film funktionieren. Hm. Ein Batman-Film, warum hat das
0: noch keiner Batman, gemacht? Batman, das ist eine gute Idee. <lacht> Ich glaube in dem Moment, in dem wir sowas sagen Weint irgendjemand bei Warner Einfach so, so
1: <lacht> das Ist alles so schlimm So wie so Zack Snyder ist gerade <lacht> wach geworden Was? Ich habe eine Erschütterung der Macht ich glaub, gespürt Ich glaube Zack Snyder träumt wirklich Manchmal davon, dass Batman mit ihm redet Also Sex, Zack Snyder ist so In dem würde ich gerne mal reden So, so dieses so wirklich so respektvoll Natürlich Wie würde ich sagen, also würde ich sagen sag mal Zack, setz dich Trinkenschluck. Und dann, und dann sagst du mir, warum du dachtest... Ich habe übrigens das Gegengift in meiner Tasche. Jetzt beantworten wir ja, ja, mir genau folgende 10 Zeit, das ist so. Nee, keine Ahnung. Also Batman wie Superman lange, lange nicht mehr gesehen. Aber es ist so, jedes Mal, wenn ich über diesen Film nachdenke, denke ich mir, was ist da eigentlich... Warum? Wie kam er darauf? Wieso Wieso so? Und wieso war Watchmen so lang? Und wieso war Man of Steel, wieso ist Henry Cavill so unser? Ey, Mission Impossible Fallout Dominic, ne? Holy Shit! Hast du den gesehen? Nee, leider da, noch nicht. Was, ey, was ist denn da passiert? Ist cool der so? Das schlecht? Das ist ein unfassbar krass geiler Film. Ich, ich hätte es nicht erwartet. Also ich mochte die Vor schon. Simpack auch glorreich in seiner Rolle. Aber dieser Film ist einfach so dieses so. Ja, hörnloses Popcorn Kino. Sowas von richtig gemacht. Also die Action darin, das Drehbuch, es stimmt alles und ja, Henry Cavill, eine Rolle, die wir ihn komplett komplett ein unsympathisches Arschloch. Was, was, glaubt ihm die Welt gehört? Und du bist so, ja, das ist Henry Cavill, das stimmt so. Der haben sie perfekt gecastet dafür und ähm, <lacht> damit im Ey, das passt einfach alles. Ja. Ich, ey, ich hab, den, ich war wirklich, ich war richtig so alter. Was ist? Also es ist ja, das ist ja der Hammer, weil ich habe jetzt so diese Mission impossible die, ich mochte die immer. Ich habe die immer, immer so, ja, die sind geil, die kann man mal wegschauen, die machen Spaß. Hab wirklich den Film gesehen und auch so gegen Ende wirklich so richtig so, sagst da so, los Ethan, du kriegst ihn. Woo! Also ähm, das und so, äh, dann sagst du so, wow, Tom Cruise ist sympathisch. Also natürlich, ne? natürlich. Das ist auch das Ding. Oder wo warst ja schon bei Jackie Chan? Das ist so dieses so. Hier ist wenn ich über Tom Cruise lese, bin ich so, ach oh, schade. <lacht> ja, das, die Sache ist ja, halt,
0: die Tom Cruise ist wirklich einer der wenigen Darsteller, wo du einfach abschalten kannst. Sagst, das ist halt Tom ja, Cruise. das Ding
1: ist zumindest zu unserem Wissen, zu unserem Kenntnisstand. Ich muss ihn nicht mögen. Er hat ja auch niemandem was getan. Er ist einfach nur durchgeknallt. Das ist so, das muss man so sagen. Er einfach auf einer Couch, also einen einen Couch Der feiert Scientology ab. Ist halt so, ist schade, aber auch in jedem Interview hörst du immer, wie, wie nett er zu allen sei, dass er immer dieses machen würde und der schmeißt auch selber Geld rein und so. Von daher, alles easy. Soll er machen. Soll er, soll er durchgeknallter Fanatiker sein. Schade drum. Um, aber Filme machen, das kann er, auch wenn er irgendwie 1,60 60 groß ist oder so. Ne? Um, nichtsdestotrotz... Das spielt keine Rolle. Nee, ich, ich es merke das Filme nur gerade. Ma- Ey, du kommst ja nicht Ich, rein, ich, ich merke das nur so gerade, weil es man schon im Trailer, diese Szene, wie er Henry Cavill's Charakter gegenübersteht im, im Bad. Und der Cavill ist ja irgendwie so groß wie, wie ich, glaube ich. Und ich überlege gerade, wie haben sie das denn schon mhm. wieder den gemacht, dass, dass Tom Cruise trotzdem größer als er aussieht in dieser Szene. Der hat immer sein gutes altes Wii U-Balance-Board ja, dabei. So, 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 einfach so eine Bananenkiste, das, das, die er einfach überall mit, mit sich ja. rumschleppt.
0: Kleiner Tipp übrigens, äh, kleiner Tipp für Profis, wenn ihr auch noch so ein Balance Board habt ne, und ihr macht im Leben keinen Sport da drauf, weil A, ihr müsstet die Wii wieder anschließen und B, Sport. Ähm, es ist eine super Sache, wenn euch der Weihnachtsbaum ein bisschen zu klein ist und ihr habt aber so eine Blende, die ihr unten über, über den Ständer tun könnt, dass man den nicht sieht, tut das Balance Board noch drunter, das rutscht überhaupt nicht. ja Und dann ist ja bestimmt nur 15 cm größer.
1: <lacht> Danke Dominik. Habe ich, hab ich für euch getestet. von Dominik Hammes. Ja. Ey,
0: ganz ehrlich, ich habe alle guten Lifehacks durch. Ich gebe euch jetzt die, die nicht so geil sind, aber wirklich funktionieren.
1: alle guten Lifehacks durch.
0: Ja, ich habe, glaube ich, alle YouTube-Videos mit
1: Lifehacks geguckt. Warum das denn?
0: Mittlerweile. Einige davon auch öfter mal angewendet, aber letztlich bleibt man immer nur so bei ein, zweien hängen und die kannte man eigentlich schon. Aber die Sache mit dem Rebalance-Bot, die funktioniert. Wenn ihr mehrere habt, könnt ihr auch mehrere übereinander stapeln.
1: Warum hat ihm irgendjemand mehr als sein Ben ins Hashtag Lifehack. Ähm, weißt du, ich echt mal gerne reden würde, was komplett in keinen Podcast passt von uns und auch so glaube ich, ich, ich tatsächlich nicht mal der gute Ansprechpartner oder ein guter Diskussionspartner wäre. Jetzt, jetzt habe ich Bock, leg los. Aber über diese ganze ähm, Donald-Trump-Russland-Sache.
0: Äh, <lacht> Können wir ja einen Logentalk talk machen, äh, unserem... Verschwörungstheorie-Podcast auf ja, dem so, <lacht> News
1: Irgendwie Stone, Roger Stone ist uh, pleading the fifth. Von wegen, ne? da, was das halt darum geht, weil er hatte, er sollte ja, er ist ja von Mueller jetzt ähm, reinberufen worden, um Aussagen über, ne, die, 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 hier, die, die Treffen im Trump Tower zu machen zwischen den Russen und, und Don Jr. Und jetzt sagt, nee, ich möchte mich selber nicht incriminaten, deswegen sage ich dazu nichts. Also was da alles, was da alles, das ist so das Ding so, was, wo sind wir? Nee, sorry, nee, weißt du was? Nee, Kiste wieder zugemacht. Ähm, meine Damen, meine Herren, ich würde sagen, da, nee, komm, das wäre wirklich, das wird eine ganz falsche Richtung gehen. Wir sind fertig für heute, wir sind fast zwei Stunden Anytime, das war aber auch mal nötig, glaube ich. Ja, ja,
0: wir, wir waren überfällig mal wieder, aber es geht gerade noch, jetzt also machen wir noch ein bisschen Patreon-Content, weil auch da muss man wieder befüllt werden.
1: Ja, immer danke um, und, an alle, die noch dabei sind, es tut uns leid, dass wir, dass wir nicht ja. wie, ähm, wie bescheuert rauspumpen wir unsere Kollegen, aber äh, sei es privat oder professionell, bei uns geht es drunter und drüber. Das klingt immer so ein bisschen wie eine Entschuldigung, aber das ist auch ein bisschen eine. Ich wäre ich wär aber auch froh, wenn es nur eine Entschuldigung wäre
0: und nicht ein Grund. Äh, also Ganz ehrlich, bei uns beiden ist es so, ey, ich wäre froh, ich hätte mir das noch ausgedacht. Ja, ey, auf jeden aber Fall, ich so, so
1: wie gerne ich gerade lügen würde. <lacht> ähm, naja, wir machen wieder was, keine Sorge, das heißt, die zehn Leute, die noch dabei sind, die dürfen sich freuen. Das sind, das sind 100. 110. Und ähm, entsprechend würde ich sagen: Domsen, danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und das sage ich nicht nur so. Also, manchmal, manchmal manch so. Mal schon. Das hat mir sehr viel also, das, das sage ich meistens äh, <lacht> zu meinen rumblepack kollegen Nein, Quatsch. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, <lacht> schön, dass du dabei warst. Schön, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Ich freue mich. Und. Äh, <lacht> schön, dass du in deinem Podcast ja, auch dabei, dabei warst, ja. Ähm, Vielleicht nächstes Mal ein Tobias Müller-Interview. Ich glaube nicht dran. Vor 2019 wird das wahrscheinlich nichts. Aber man darf immer noch hoffen. So, tschüss. Macht's gut, ciao.